0: Fora do jogo, gol,
1: gol. Você já sabe se tem meu efeito sonoro. Tem mais um programa do Fora do Jogo começando. E tá no ar o nosso programa de número 70 e 9. Obrigado, Vitor Vita. Já começou me ajudando logo cedo. Então fala bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim. O Fora do Jogo está no ar. E pra você que me escuta do futuro, são pontualmente 2 e 14 do dia 16 de fevereiro de 2023. E hoje é uma data muito especial aqui nesse podcast. Porque não é todo dia, eu diria que quase nunca. Recebemos pessoas, assim, do altíssimo rendimento. Não é do alto, é do altíssimo. O cara é top 1 do ranking mundial de...
2: Eu ia falar arco e flecha.
1: De tiro com arco! É... Eu juro que veio aqui arco e flecha sabe quando o sinônimo não vem? Travei. O bom que eu, eu... eu... eu travei ao vivo logo. Pensou muito antes. Eu pensei né? muito. E eu falei, é ruim, e eu treinei e né? falei assim, pô, vou falar certo. Eu vou falar bonito. E eu já comecei errando, mas tudo bem, porque eu erro, mas ele não. Porque o cara é uma máquina, ele empilha tiros de longa distância. A flecha dele vai assim, reto. O cara é o um, um Robin Hood brasileiro, o pessoal te chama assim na internet. E depois da sua bela divulgação, já apresentando o meu co-host, João Barreto, ele ficou ainda mais popular do que nas Olimpíadas. Porque nas Olimpíadas o pessoal conheceu, agora o pessoal já torce. Será que já tem fã-clube? Vamos descobrir agora, porque conversamos com o Marcos Almeida, o número um do mundo em tiro com arco. Obrigado pela pela presença e desculpa aí já o primeiro erro do dia.
3: Nada, obrigado
1: obrigado a vocês a oportunidade de estar aqui, falando
3: um pouquinho do tiro com arco, do... Já começando, explicando aí, o arco e flecha é o equipamento que a gente usa, né? E o tiro com arco seria o nome do esporte. Às vezes esse raciocínio fica mais fácil na cabeça de muita gente, né? E pensar assim, o arco e a flecha é o que a gente usa, mas o esporte é o tiro com arco.
1: Faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Mas assim, aí eu já vou entrar numa pequena polêmica aqui, que o Marcos já sabe o que eu penso. Porque
0: é, tem uma galera que é mais o heavy user, assim, o cara que acompanha demais o, o, e sabe como é que funciona, que ele vai falar que tá errado, que você não pode falar. Mas eu sou da, da Laia que pensa assim, tem que ser o mais popular possível. Então, se você falar arco e flecha, tiro com arco, ping-pong ou tênis de mesa, o mais importante é que chegue para o maior número de gente e que as pessoas achem um jeito de achar, sei lá, de gostar, sabe? Então, se for mais fácil de gostar e de entender falando que é o arco e flecha, que seja. Que se for mais fácil, porque assim, o ping pong você joga desde criança, criança, na escola. Aí fala que o tênis de mesa, não, cara, é o ping pong só que é o alto rendimento dele. Então, a minha opinião é de velho. Tipo, fala como quiser que que vale, tá? Mas pô... não estou. Passando pano Juro que é a minha opinião <risos> Que bom, obrigado Sobre Obrigado isso. por ter
1: passado esse pano aí Agora eu me sinto menos culpado De errado, eu fico feliz Mas se apresente, João Barreto Porque eu nem tentei Que honra Nem tentei Você já, já, já é da casa, já veio aqui Que honra poder de novo Talvez você veio e não tinha sorvetinho, né? Não tinha e, tava, e tá mais chique agora Tá esse mais chique é... Algo
2: mudou,
0: não sei dizer exatamente Mas eu sei que algo Vou te mudou. falar o
1: que mudou é que a gente mudou a cor do fundo. Antigamente era tudo verde, agora tem um Sim. branco, dá um contraste. E tem parece. umas luzes novas. É. Não, tem uma
0: estruturinha maior aqui. E que prazer poder estar tá aqui falando de novo sobre o esporte olímpico, que cada vez mais que tiver espaço é bom. E com um parceiro que eu gosto tanto de falar fora do ar e no ar, mais ainda que nem
1: o Marquinhos. Então, cara, vamos começar arredondando esse bate-papo. Que a gente tá. aqui sempre começa. Eu fiz essa pergunta pra você também, pra ele não vai ser diferente. Quem é o Marcos? assim? Porque... O cara do tiro com o arco, que é o número 1, um, o pessoal conhece vendo as notícias. Mas quem é o Marcos, assim, além do atirador? você sente assim a gente pode falar. Cara... Pô, além do atirador é bonito, né?
3: <risos> um cara muito tranquilo, assim, sou da cidade de Maricá. É uma cidade menor já, que quase uma hora e meia do Rio de Janeiro, da capital. É, gosto de coisas simples, sou bem, bem tranquilo assim. É, sou vascaíno também, né? Então, a gente sabe aí como é ser vascaíno, essa paixão que a gente tem por esse time e Bom, a minha rotina hoje é em cima do tiro com arco O tiro com arco me fez, eu faço parte dele Então é muito difícil de me separar isso Quem é o Marcos e quem é o Marcos atleta já tá tudo muito junto né Eu nem sei mais quem é o Marcos sem ser o Marcos atleta, eu acho
1: Pô, legal isso, mas assim Desde quantos anos você é atleta? Porque a gente sabe que hoje você está no alto rendimento Mas para chegar até aqui, teve é, uma longa com estrada Com certeza, assim,
3: primeiro eu passei por vários esportes né? É, eu nunca fui, não sou bom em futebol, nunca fui, então a primeira coisa que a gente faz é corto futebol né? no Brasil. É assim. Você tentou jogar de quê? Cara, de nada, não dá. De, 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 não ser, <risos> de ser o último a ser escolhido no colégio. Ali você já tem certeza que não dá pra você jogar de nada. Né? E aí, tive outro pro, tem outros projetos na minha cidade, como Navegar, que é de remo, vela e enfim, outro, outros remos. É, tentei jiu-jitsu. Enfim, e natação, tentei bastante tempo também. E com 12 anos eu conheci o Tiro com Arco, com um projeto social também. Eu, eu sou, sou cria de projeto social, e, porque é um esporte caro, né, no final das contas. E em 2012 eu conheci... Mentira, em 2010 eu comecei eu tinha 12 anos, mas em 2010 eu conheci, eu conheci o Tiro com Arco numa reunião de pais Quer dizer, minha mãe conheceu primeiro, então, né, numa reunião de pais onde falaram que a confederação estava abrindo a sede lá. E nessa sede ia ter um projeto para... Pra iniciação, né? E aí eu comecei bem no início,
1: disso. Eu sou ruim de conta. Hoje você tem quantos anos? Hoje Só... eu tenho
3: 25, eu tenho 13 anos de prática. Caramba!
0: Com 25 anos você era o número 1 um do mundo em alguma coisa? Com ce... Eu não tenho 25 <risos> ainda, mas com certeza eu não
1: serei em nada,
3: provavelmente. <risos> eu com
0: 28, com 25, não tava, não tava perto. Mas você disso, tá conservado né? para ter 28. Eu tenho cara de mais novo. É, né? você tem cara de mais novo. E eu ainda de... De... deixei aqui, Ué, ó, é, ó é, em homenagem é. a Marcos Finis Talmeiro,
1: é. deixei. É uma marca registrada esse bigodinho aí, não é?
3: É, cara, eu botei ali no um pouquinho antes da Olimpíada de Tóquio, e aí Tóquio cresceu bastante, daí eu vim usando, desde então, tô curtindo, é isso, tamo aí. Posso voltar um
0: pouquinho? Volte. Você falou de 2010, uh -huh. e aí em 2014 teve os Jogos Olímpicos da Juventude, isso. que pra quem não sabe é como se fosse uma versão dos jogos mais
1: sub. 18, 18 enfim, É tipo os um... um Jogos Olímpicos Já categoria de base exatamente. É, exatamente
0: Só que é muito grande Então tipo Assim como os jogos Tem gente do mundo inteiro O nível é muito alto E foi aonde isso? Foi no Brasil? Na quê? China Foi na China, hein? Foi nanquim, na China. Né?
3: Nanjing. nanjing Nanjing É, é Nanjing é, nanquim é, atratu... é Enfim Nanjing é, Eu sei É o tatuado na minha perna <risos>
0: E aí, Tem. Que, que massa. É, okay. e aí lá foi a primeira vez que você foi tipo que você viu que era uma parada grande que você queria ou até você chegar lá e conta um pouquinho como foi sim, também, pra quem não sim. sabe né que você é. ganhou a... Vamos lá 2010
3: lá. 2010 eu comecei de fato em 2012 eu estava na seleção principal então em dois anos eu fui para a seleção principal e aí eu tive que mudar para Campinas com 14 anos sem minha família eu fui morar lá sozinho é, sozinho com meus colegas de, de seleção, então eu tinha que ter minha rotina, eu que acordava para ir pro colégio, com 14 anos eu que ia, eu que voltava, tudo a pé. Me virava, quando você entra na seleção você não ganha bem, então tipo era a maior economia para ter o dinheirinho para voltar para pegar o ônibus para voltar pro Rio visitar a família. Tipo, sempre foi, sempre dei meus pulos, né, meu jeito assim.
1: Então você já é um atleta desde os 14 anos. Desde o, eu tô na seleção há 10 anos, né, 12. <risos> Há ah, 11 anos na seleção. Então, tipo assim, desde os 14 anos você tem responsabilidade, tem rotina de atleta. Sim. E como é que você fez para conciliar até estudo essa parada? Porque assim, sem querer fazer um recorte muito Sim. absurdo, mas para um jogador de futebol que está no grande holofote e tudo mais, as pessoas meio que entendem, entre aspas, apesar disso cada vez está sendo mais cobrado. Mas como é que é para você, num esporte sem tanta divulgação, você ter falado para sua família, pô, é isso que eu quero com 14 anos, sair da... Da rotina, sim, assim, de família, ir pra Campinas é. Como é que é pra você isso? Até por um esporte que é Novo, entre aspas, no Brasil sim.
3: Quando eu passei a notícia, assim, tipo O técnico da seleção me passou a notícia E aí eu tinha que falar com meus pais, né? Era meio óbvio E aí eu fui falar com meu pai com minha mãe Meu pai de primeira, tipo, tranquilo Aí a minha mãe, tipo, pô, vai morar sozinho Longe <risos> e tal, 14 anos Dá pra fazer muita coisa errada, né? E aí minha mãe, pô, pensou Tipo assim, no máximo as 3 horas falou, não É o teu destino eu criei você pro mundo, tipo, não é para você ficar preso aqui E a gente sabe que o esporte, quanto mais cedo Grande chance de, de, de dar certo, né Porque eu comecei com 12, hoje lá no CT já começa com 10, com 9, com 8 E 12 era novo quando eu comecei, era tipo assim O limite para entrar, já tá baixando, entendeu Porque é o resultado, muito uhum. resultado vem da galera nova, né E tava falando de Campinas, né E quando, quando eu fui para lá, eu fui em 2012 e eu não passei na primeira seletiva, na seletiva principal do adulto. Eu não consegui entrar entre os três e foi a última seletiva que eu perdi até hoje. Porra! <risos> com a... 14 anos. É, e aí, daí então, eu nunca mais fiquei fora de uma seletiva, né? É. Fazem seis anos que eu ganho ela. Para o adulto, com 14 anos. É. É. Tem e aí, que na segunda, eu isso. passei em quarto ou terceiro, não me lembro agora. E aí, foi minha primeira viagem em 2013. Eu fiz minha primeira participação internacional.
1: Mas como é que funciona essa parada seletiva? É seletiva para seleção? Tipo assim, você e... vai integrar o time da seleção, é isso? Eu estava é na campeonato? seleção
3: e aí a gente faz uma seletiva para
1: competição. Ah, ah... Inclusive acabou uma ontem,
3: mas aí tipo... depois eu falo de ontem. Tipo uma <risos>
1: competição interna dentro da seleção para ver quem vai representar é isso?
3: É, já tiveram vários regulamentos, agora a seletiva é aberta. O Brasil inteiro pode vir e tentar. Naquele período era quem estava na seleção e tipo como a seleção era maior, eram oito ou doze atletas. Então aí só participavam a galera da seleção. Hoje a seleção é reduzida, então pode participar o Brasil todo. Pode vir todo mundo e participar e tentar ali
2: o
1: que acha o que vai dar resultado. Antes da gente falar disso aí, de como é que tá sendo hoje em dia, eu ainda quero continuar falando de como é que era. Porque imagina você poder falar que a última seletiva que você perdeu foi com 14 anos. Não é todo isso. mundo, né? <risos> Sim. Eu perdi, pô. Ultima, última vez que eu perdi algo... Que isso? Foi há 10 minutos mas... atrás. Que eu perdi é, a hora,
0: inclusive. A hora vai chegar. Mas... Então, a Liv, você falando sobre, você estava em Campinas, com Sim. 14 anos, perdeu, e aí você falou, cara, eu quero entrar na seleção de
3: é, qualquer eu, forma. Cara, quando eu perdi, eu perdi em quinto, né? Então, tipo assim, faltava um para eu estar na seleção, porque uhum. viajam quatro, né? Para entrar na seleção principal, assim, porque, que eu digo, entrar na seleção é estar na equipe, né? E viajar e fazer tudo o que tem que ser feito para estar onde eu tô hoje. É, eu, quando eu passei em quinto, eu falei, cara... Dá, dá, dá para subir, não é fácil, mas dá, e ali aquele momento eu senti que, que eu tinha que continuar, e aí eu só fui, eu só, como você perguntou, eu estudava de manhã, e eu treinava, saia do colégio, comia, ia treinar, e treinava de uma às 8, entendeu? Eu fazia, eu fazia os dois períodos seguidos, entendeu? Ninguém, tipo, não é que alguém treinava mais do que eu, não, eu, tipo, eu estudava e ainda treinava o período que precisasse. Lógico, em períodos do ano. Não é que eu fiz isso durante um ano inteiro, senão, na verdade, eu não teria ombro. Em períodos do ano que era necessário esse treinamento,
1: eu fiz isso e nunca deixei ir. E como é que era a idade média da galera, assim, que estava viajando na última seletiva que você perdeu? Como, tipo assim, porque você tem 14 anos nessa, idade, nessa época e você é tipo o mascote da galera, eu imagino. Sim, porque, sim, tipo assim, é. você é o mais novo. Então, como é que foi tipo a primeira viagem que você fez? Como é que foi aí com a galera que eu imagino que fosse, no mínimo, um pouco mais velha que você? Como é que era é. isso tudo?
3: Tu perguntou do mascote, né? Quando eu cheguei nessa casa, era um apartamento, na verdade, eram, tinham quatro quartos e eu cheguei. Logo, eu tinha que dividir o quarto com alguém. Alguém ia ter que começar a dividir o quarto. Não ia empapar. você ver como a galera gostava de mim, né? <risos> Quem ele vai ficar? Toma, não ia empapar. E hoje eu fiquei, fiquei com o Edson, que é um grande amigo meu hoje. Pô, um dos meus melhores amigos. E graças a Deus eu quero um quarto com ele. Foi super, super bom isso. E a galera a média de idade, quando eu cheguei, era sempre oito, dez anos mais velho que eu. Era 25. O Edson era mais novo. O Edson tinha 18, acho. Era isso. E aí a galera que tava na seleção viajando mesmo, a principal ali, era 25, 23, 20, 26. Essa galera aí.
0: Mano, isso talvez te fez ter contato com coisas que você não teria se você ficasse na casa dos seus pais com 14 anos e vivendo. Porque assim, eu vejo muito o, 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 o Marcos como alguém que... Apesar de ter uma vida de alto rendimento e de atleta de número um do mundo, tem muita noção de como as coisas são, funcionam, porque eu falo que te, tem muito cara que chega nesse nível que ele tá, só que a cabeça precisa estar tá extremamente no foco daquilo e do esporte dele. Ele parece ser muito antenado com o que acontece com o resto cara, do, é, do tipo, mundo. Cara, é tipo um né? cara que viveu, um cara que fez Sim. as coisas, sabe? Não que abriu mão de tanta coisa, sabe? De, lo, lógico Sim. que te, teve isso, mas não de tipo... Eu falo ele mais deixou, do foco,
2: tá
1: ligado? Por exemplo, ele não deixou de estudar, ele continuou, Ele continuou estudando, tanto, assim. ele investiu no esporte, mas ao mesmo tempo ele seguiu a vida particular dele. Pelo menos essa é a minha visão até agora.
3: É, cara, eu tive, tive a sorte assim do meu corpo aguentar bastante porrada. Eu nunca me lesionei e pretendo nunca me lesionar. Por favor. É, e, tipo, mas sempre eu ouvi muito o meu corpo, né? É muito importante também você... Tem hora que você tem que parar, tem que ouvir, tem que se tratar. Hoje eu tenho uma equipe muito boa, né? Então se Deus quiser, isso está mais longe ainda de acontecer, mas naquela época nem era tão, tão, tão intenso ainda esse trabalho de fisioterapia, massoterapia, preparação física, nem era... A cultura do tiro com arco evoluiu muito nesse tempo, né? tipo, preparação física, se eu falar há 10 anos atrás era quase zero, tipo de falar assim, não pode malhar bíceps, sabe? Tipo, treinar a bíceps, malhar, já vão falar que é errado <risos> <risos> Tipo, não pode Sou treinar a bíceps, sabe? É... E aí, tipo, hoje não, hoje você tem que treinar bíceps, porque, enfim, tem vários porquês.
1: E uma parada que eu tô aqui pensando é o uhum. seguinte, porque hoje você é inspiração para mal maior galera. Tem uhum. uma galera que não conhece o com arco que fala assim, pô, aquele esporte do cara do bigode, vou fazer, não sei o quê. Quem era a tua inspiração na época que você começou assim? Você começou a parada. Você tinha noção? Você conhecia quem fazia? Como é que foi pra você? você só foi, tipo assim, no projeto social. Teve que e, abrir mato, né? Teve é, que... e foi pegando gosto pela, pela parada. Como é que foi?
3: Cara, assim, no centro de treinamento lá, quando eu comecei, era todo mundo. Que tava começando, né? Tava exatamente, todo mundo abrindo mato ainda lá. E a gente se ajudava muito. Sempre, sempre. Eu acho que a primeira coisa que eu me apaixonei no arco foram pelas pessoas que praticavam. Tipo, eu não fui a paixão ao primeiro toque, à primeira vista. Não amei o tiro com arco de primeira, mas eu gostei das pessoas que frequentavam e das amizades que eu consegui ali. Então, acabou que a gente é uma grande família e isso motiva a treinar, porque, tipo, uhum. por mais num dia de preguiça, você vai lá trocar uma ideia com seu amigo, você, pô, você já tá lá, né? Você vai dar uns tiros. Não tem, <risos> não tem muito o que fazer. E acho que foi aí. Quando eu entrei na seleção, o próprio o Daniel, que é o atleta olímpico de Londres, e a gente foi para Rio junto, é, fizemos equipe, é, o Fábio, o Bortolotto, enfim... Todo mundo que, que tava lá, eu peguei um pouquinho de cada um. Tentei sempre, pô, esse aqui, esse aqui, essa parada é maneira desse, maneira desse. E fui tentando somar, sempre, sempre observando as coisas. Eu gosto muito de observar as coisas. E eu acho que foi assim que, que eu cresci, evolui, observando.
1: Pô, legal isso, porque. Mas antes de você continuar, Sim. vamos só fazer uma interrupção importante nesse podcast. Que eu não comi sobremesa ainda e tá é. chegando pra gente a Vitali gelado. Eu tinha que aproveitar o gancho, né? O papo tá ficando bom? Isso é bom Mas <risos> também pode é aqui, tá? <risos> Quando eu vi, não tinha
2: isso aqui não, gente. Então, ó,
1: ah, tá isso. chegando a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. E provavelmente, eles vão entregar na sua casa. Eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro Capital. Tenho certeza que na sua casa eles entregam, tá? Tá aqui do lado. É, eu tenho certeza absoluta disso. <risos> e pra você pedir, é muito fácil. Vai ter o QR Code passando aqui na sua tela. Você aponta o seu celular, vai ter o site... Vai ter o Instagram e vai ter também o telefone que eu te falo agora pra você já anotar. O João Barreta é malandro já pegou o telefone dele. Mano. É 2199-447-3900. Vou falar devagar pra você anotar de novo. 2199-447-3900. Você ligou lá na Vitali Gelato? Fala que viu aqui no podcast. E antes de eu te deixar na cara do gol. Ou melhor, te deixar com um caminho livre para você atirar no alvo. Eu vou contar quais são os sabores que eles mandaram pra gente. Adaptei a propaganda hoje, rapaz, Tem de coco e tem também de brigadeiro. Os dois são fenomenais. E agora sim, João Barreto, eu vou trazer o alvo para pertinho assim, ó. É só puxar assim do nada que você vai, vai acertar, sabe por quê? O verão chegou lá na Vitale Gelato e eles têm uma promoção nova. Você comprando três potes, mais 10 caixinhas, você leva um pote de 600, esse aqui que você está vendo na minha mão, de qualquer sabor de fruta do cardápio extenso da Vitale, por R$ 141,70. Dá para sua família toda, eu vou repetir, você compra três potes, mais 10 caixinhas, leva um de qualquer sabor de fruta, isso tudo por R$ 141,70 e quando ligar, fala que viu aqui no Fora do Jogo, dá essa moral pra gente e a gente aproveita também para agradecer ao Tafarel e toda a família da Vitale Gelato e tem efeito sonoro para ele também, quer ver? Ou não. Talvez. Sai, 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 é sua, tá Obrigado, Vitali Gelato. Tamo junto. Eu tô em choque que ele não
0: leu nada, viu, gente? É. Eu, tava, eu, eu tava vendo se tinha algum TP aqui, tá ligado?
2: Car...
0: Caraca. Tô em choque com isso aqui. Que é tá isso? Vendo? Sério, vocês... Nossa, não, mas assim... É, para mim é
1: tão... Hum. Mas foi muita coisa que você falou, não foi? É, esse negócio foi. Desculpa, eu não muita... falava nem metade. Muita coisa. Mas então, desculpa. Só não perguntei. se vai querer sorvete de quê? Você eu tá fit, quero... não sei coco, o quê. Coco.
3: coco. Pô, brigadeiro, eu não gosto de coco.
1: Brigadeiro? <risos> Vitor, pra mim, meio a meio, mas pra minha luta, <risos> ficar feliz hoje, por favor, que ela está assistindo o programa. Obrigado.
0: <risos> você tava falando sobre a época de Campinas ali, aí eu te falei que você, com 14 anos, os caras de 22 e 25, eu imagino o quanto eles te puxaram pra vida também, né? Quando você é um moleque de 14 anos Sim. e convive com, a, com essa galera, você tem acesso a coisas que você não tem antes. É, como foi pra você isso, de tipo... Que eu uhum. acho que essa época de Campinas que te abriu para o mundo. Sim. Mano, mundo que eu falo de, tipo, falar com pessoas para a noite, de sair com alguém, de se apaixonar, sei lá. Você era um moleque de 14 anos fora de casa que estava aberto para o mundo e que tinha acesso mais fácil com, essa, com esses caras de 20 e, e tantos. Como foi
3: essa fase, eu falo, tipo, da pessoa... De, de se formar lá, Martins? Cara, assim, começando pelo fato de eu morar morava em Maricá, né? Hoje eu moro de novo, mas é uma cidade pequena. Ah, você mora em Maricá até hoje? Eu moro em Maricá até hoje. Que legal! <risos> Daqui a um
1: pouco vamos falar mais sobre isso, mas desculpa, até tá só que eu achei maneiro mesmo.
3: <risos> e aí é uma cidade pequena, né, cara? E aí eu fui pra Campinas, que é uma cidade, no é interior de São Paulo, mas grande. não é tão interior assim, é né? uma cidade grande, né? E esse foi o primeiro choque, assim, a primeira realidade e sei lá eu ia para escola de bike e fazia as coisas muito perto lá não tipo, tipo ninguém andava de bicicleta Aí eu tinha que ir a pé para os lugares e primeiro, primeiro, vários choques pequenos assim que você vai vendo que, que não vai que não vai tipo não, como eu morava numa cidade pequena eu tinha costume, costume de pegar ônibus né porque você faz tudo de bike a pé o amigo sei lá se vai dar seu jeito e quando eu cheguei lá nessa casa também o fato de todo mundo ser mais velho é diferente né e tá todo mundo ali. A gente tá falando do ciclo da Rio 2016. Foi o ciclo. Tinha incentivo, que tinha é, era o ciclo galera que em cima. O ouro tava aí. O pote tava aí. Era só abrir lá e pegar e <risos> investir. Então, tipo, eu tinha muita grana envolvida. O salário era bom, tudo era bom. O salário funcionava com por títulos. Então, se eu tô na seleção, eu ganho tanto. Se eu tô viajando e ganho medalha em tal lugar, eu ganho tanto. Então, é seu amigo, mas todo mundo quer estar tá na frente, né? Sim. E. Isso me fez evoluir desde cedo, só separar assim profissional de amigo, que a gente tem, a gente convive todo dia, né? E lá em Campinas, porra, muito novo, muito novo. É, cara, eu lembro assim do choque também, Maricá, sei lá, em 2010, com cinco reais você ia na rua, lá em Campinas, cinco reais você não fazia nada, <risos> entendeu? Tipo, sabe qual é? Era muito diferente, eu não, não vim uma condição tão boa assim para poder gastar dinheiro como eu queria. Então, esse foi um choque muito grande eu acho que isso reflete até hoje como eu sou, de, de, de economia, de tentar entender um pouco mais, investir melhor meu dinheiro, não gastar com bobeira. Acho que também me ensinou muito nisso, na parte de finança.
1: E Marical, posso ser enganado, mas é uma cidade de petróleo, né? Então, Sim, hoje era, E era uma cidade na época também que estava nesse boom do petróleo, então você saiu do boom do petróleo para o boom do Rio 2016, pro treino e tudo mais. Isso. Como é que você encarou essa diferença? Porque Maricá era uma cidade, e é uma cidade até hoje, é. tem uma estrutura maneira tudo mais, é uma sim. cidade pequena, mas tem uma estrutura legal. Sim. Mas você foi pra Campinas, como você disse, pô, é uma cidade muito maior, então... É, com
3: certeza. Hoje, assim, não dá nem pra comparar Maricá de 10 anos atrás com de agora. A Maricá cresceu muito e tá muito melhor do que antes. E comparando Campinas assim, cara, eu morava no final de uma rua assim, e aí eu tinha que descer essa... Verdade, no início, né, eu tinha que descer a rua inteira pra ir pro campo. E voltar, todo mundo tinha carro, eu não, né? Era óbvio, eu tinha 14 anos. Então eu tinha que subir e descer esse morro todo dia. Não rolava uma caroninha, Pô, não? nada, porque a carona lá, tipo, era assim... É regra até hoje, eu também faço isso até hoje. Se você é quer é a carona, <risos> você tem que ser o primeiro a estar tá na porta do carro. Senão você, você não vai embora. Entendeu? A gente faz isso. que atleta, cara, a gente sim, conta um minuto... Sim. Pra estar no quarto, pra, tipo, pra descansar. Então, pô, imagina, eu vou te dar uma carona. Aí tu não tá na porta do, quarto, do carro, tchau, filho. Abraço. É isso aí. Então, tipo, fazia um comigo. Se eu tivesse na porta do carro, eu ia. Se eu não tivesse na porta do carro... Não tem o que falar. sabe o morro aí, filho. É, o morro aí. Então, mas assim, a maioria das vezes eu ia com eles. Mas voltar como eu voltava mais tarde era mais difícil, né? Então eu voltava sempre subindo esse morro e tal. Então, assim, independência cara. Não ter minha mãe
1: pra cozinhar... Então, tem, meu pai. E quando você voltava? Você voltava, sei lá, ouvindo música, você voltava pensando... Que é uma parada legal, assim, para um cara que faz um esporte silencioso, que nem o seu, que demanda muita concentração, eu acho que você não vai lembrar exatamente, mas você voltava pensando o quê? Tipo assim, normalmente, no, durante ah. o dia a dia... Você voltava, concentrado voltava pensando, pô, podia ter atirado assim, ter, deveria ser uma caminhada meio longa, né? Dava tempo de pensar. Que moleque
0: de 14 anos, o que que pensa, é, sabe? É, é exatamente, de... a minha curiosidade. <risos> eu tinha
1: que
3: pensar, eu tô com fome. <risos> é fácil ter 14 anos. É, Deus, pô, Deus, tô com velho. fome, acabou o treino, tô morrendo tô de fome. Treino. Tu voltava
1: correndo assim, pá? Pra... Não, vou tá correndo, né? não, não dava.
3: Mas... Ah, cara, eu, eu sempre escutei muito, sempre gostei de escutar uma música, um fone ali, sempre... sempre... E até hoje eu levo isso Gosto de música sou, sou apaixonado por música Eu acho que é o que eu mais consumo Entre série, filme e hum. tudo mais Isso eu acho que é música E... Cara, o que esse que caminho Você focava na
1: sua playlist com 14 anos?
3: A rap, sempre fui ter rap desde, desde pequenininho
1: Eu achei que eu ouvia, tipo assim Eu achei que eu ouvia alguma coisa muito pop Da época de 14 anos, 2010 Eu achei que ia falar, pô... Pô, Restart, tipo...
2: Restart antes ah, é! <risos> Justin Bieber, Restart eu achei
3: não, mas eu sempre escutei muito rap Desde, desde molequinho
0: Summer, electro Summer Electro. <risos> David quieta. David quieta, pode crer <risos> e, co e como é que você saiu então Dessa época
1: que você saiu de casa E que você teve que ser exposto a isso tudo muito cedo Posso só te cortar antes rapidinho ir jogo jogo. Eu esqueci de uma coisa importante Para quem quiser mandar a mensagem Boa. Tem a hashtag do nosso programa Tem uma hashtag oficial Que você pode tuitar É hashtag Marcos da Almeida tem o aposto Aí você, tá na tela. Aqui. No FDJ você pode mandar seu recado tudo mais e tem uma galera participando no chat. Dona Isabela Rocha manda assim: "Te amo, amor". É a minha tá. Marcos, quero tiro, <risos> quero aula de tiro com arco. No ela dia, quer, mano, ela No quer... dia que ela for, você me leva também para tentar ela dar um Ela co quer
0: correr com o Pio, ela quer <risos> tirar com tiro com arco. Tá certa ela. Marcos, ela tem eu que vir. Mas ela tem na cabeça dela que ela consegue, sabe? Tipo, ela acha realmente pra ela que, mano, eu vou lá e vou fazer o que eu vou, cor, tá, vou, vou correr. Olha ah, lá, ó. Aí ó. Aí ó. Esse dia foi muito louco. Saudades <risos> desse <risos> dia, Marquins.
3: Puta, velho. Famoso sem jeito. <risos> eu,
1: mas, mas amei, cara. Porra, Se eu vou tentar fazer isso, eu acho que a flecha não chega até o alvo. Tipo assim, não, não é acertar. Ela não chega.
3: Vai, cara. Vai dar certo. Irmão, Você tenho... falou que é sem ritmo, né? Eu, sou eu sem... também
1: sou. Eu sou sem ritmo, eu tenho papo de sete de mil pia eu vou errar. Então
3: aí tá perfeito que eu tiro quase.
1: <risos> <risos> Tem mais gente mandando mensagem. O Afonso Games Barbosa é melhor do mundo. E o João Pedro Torres Matos Coutinho, popularmente conhecido como Brown meu Tem amigo. João Pedro. Papo muito bom, um abraço, Cofano. Uma oportunidade única de escutar o melhor do mundo. Referência para o esporte olímpico brasileiro. E ele me deu um gancho muito legal que ele mandou no WhatsApp. Ele queria ter vindo Nossa. aqui hoje para tirar uma foto com o Marcos. Opa. É Deixa qual? eu só pegar aqui o que ele mandou no WhatsApp Porque é o seguinte, ele pediu pro Marcos mandar um abraço Pro pai dele, é. o João Luiz e pro irmão João Vitor Que os dois são muito fãs do Pô, Marcos obrigado. E inclusive ele conta uma história legal Que por, com, por tipo assim, por sua influência Nossa, é, O pai dele, que depois dos de 50 começou a praticar tiro com arco tá Te viu nas Olimpíadas tudo não, não. e tudo mais Pratica até hoje? Pratica! Maneira. Ele começou, ele veio nas Olimpíadas pai, e começou a praticar. Porra, então a gente deve se esbarrar em alguma prova, em algum lugar, a gente se esbarra, pô. No estadual, vou, em alguma coisa. Vou ver, não sei se ele compete, mas eu, tal, opa, talvez ele pratique pelo, pelo esporte em si. pô. Pô, um abraço, né, pra toda a família, então, né? já...
3: Aí eu posso falar tiro com ar, galera, aí já conhece. É.
1: Eu <risos> ia lá. chegar nisso até, tipo, Ó. o tanto de... Troca que esse é o um meu, porque esse aí tem de coco, ah, não é alião. isso? Ah, viu? Eu já pode ah eu, ah, eu saí, João, ah, eu saí ah, dando pai. aí. O meu é coco, irmão. Nunca... Ah. Eu Victor... Não, que o Vitor não gosta de coco. É. Tipo assim, ele vai dar uma colherada, tipo, pô, pai. ele vai ficar bolado comigo. Não. Eu ainda quero ter umas aulinhas.
3: Pô, não, com certeza não. Todos convidados lá em Maricá, a gente tem um ótimo espaço. Bom, é muito, é muito da hora. É, a gente tem um espaço lá. Quando a Isa
2: força,
1: você me leva de carona, não. Fechou.
2: Muito vai
3: forte. lá, vai lá. É legal mesmo. É... É, é um esporte legal, assim. Você consegue praticar da primeira vez, pode ficar tranquilo, você vai acertar o alvo.
2: Você bota uma expectativa
3: em
1: surreal, cara.
3: Não, com certeza vai, com certeza.
1: Mas. A gente vai marcar até ao vivo agora, então. Eu vou marcar de lá. A gente, que, a gente vai levar. É mais enrolado. O... A gente vai levar o Vitor, que é meu ca... É que é meu Victor... mano. O Vitor é nosso disso, produtor. Não, é aqui, não, não, a gente vai lá, pô.
0: Então, vamos vai de tá coronar comigo.
1: <risos> Fechou. O Vitor vai, é, vai filmar e a gente vai publicar aí. isso no fora do jogo. Fechou. Vamos marcar uma data, viajando tudo certinho. Vamos. Quando não tiver jogo do, do Vascão. Não.
0: Só e ver. o Vitor vai lá Não, filmar
1: pra gente fazer o... A gente vai fazer um especial no Fora do Jogo. Vai ser o primeiro Fora do Jogo on the road, então. De muitos. De muitos. Que, mas... que, eu, que eu já tenho outro isso, pra marcar isso. também. Fechou. Mas assim, vai ser o primeiro, assim... Pô, esportes aleatórios Fora do Jogo pode praticar. Eu vou tentar. Aí no final da temporada a gente vê qual é o filme menos pior. Então zero, eu tenho zero talento pra qualquer esporte.
0: Cara, mas é muito bom, assim... Eu como leigo, quando eu fui lá... Primeiro que... Eu gosto muito desses filmes, tipo Game of Thrones, tipo essas coisas assim, e jogos que sempre tem o tiro com arco no caso. O arco e flecha, e eu sempre fui o cara que quis ser esse cara. Sempre jogou com eu sempre joguei com, com um arqueiro. Uhum. E aí, você poder fazer isso na, na vida real e se sentir com o instrumento <risos> que os caras usam, tá ligado? E acertar aí, porra, com, com aula do, do melhor do mundo nisso o número um do mundo nisso, fica mais fera ainda, mas assim, é, a sensação, sabe, de você estar com, com, com o arco e estar fazendo algo que, sei lá, é uma arte muito antiga, é, né?
3: Milena, é primitivo, ah, né? Começou como é uma, primitivo, cara. uma caça, né? Depois Isso virou é a primeira arma de guerra de longa distância, né? Tem que parar pra pensar a primeira arma. Isso é muito pica, velho. E no final da história é uma arma ainda, né? A gente, a gente ah. fala assim, tiro com arco, com flash, que seja. É... É uma arma, né? Tem várias regras de segurança. Papo reto? É, com certeza. Tipo, se o meu arco se acertar, ele te mata.
1: Bom. É. Agora, agora eu me senti tranquilo Bom. pra praticar isso. Agora, agora eu tô suave. Bom.
3: Entendeu? Então, tipo assim, tem toda uma segurança, várias regras. Mas, assim, prática super tranquila, dá pra fazer. Com eu...
1: perdão do português, claro. Hum. Já deu merda alguma vez, assim? Cara, na década de 80 acontecia de tudo, né?
3: Já. Não, mas assim, com você, já... Boas histórias, tem tem, boas... Tipo, cara.
1: treinando já deu. Um... Matar ninguém, lógico, não, mas tipo, você assim, já deu. Passarinho.
3: Meia... Passarinho. <risos>
1: você já matou passarinho? Eu
3: não, mas eu já vi matar. Já vi dois. A flecha voando, aí o pássaro passa, pum, acerta. Você vê só pena. É, uma vez garrou na esteira, a esteira é onde a gente. A esteira é onde a gente acerta a flecha, né? Pode ser o alvo. Vamos botar como alvo, que é mais fácil pra entender. Um acertou o alvo com o passarinho a flecha.
1: Porra! E a que outra, isso? o passarinho a flecha. Sumido. Pontou dobrado? Até <risos> tipo... acertou mais é difícil, né? Tipo assim... Que isso... É como diz até ditado, mirou no pombo e acertou no urubu, né? Porra. Caraca. Meu irmão, deve é. ser muito difícil fazer isso. Se tu tentasse, tu ia conseguir. Não. Tipo assim, eu... Mas eu
3: nunca acertei. E nunca aconteceu comigo. Mas assim, é... É tipo... Ninguém mira pra fazer isso. Ninguém queria matar o passarinho. Lógico. Claro. É, foi o momento exato da Flash é. Tá
1: voando. E do
3: passarinho tá no, no mesmo
1: ângulo da flecha, em tudo, né? O Tem passarinho que... tá no lugar errado, na hora errada no dia errado, é, né? É, tipo, vivendo no Rio de Janeiro, ele sabe. <risos> <agora>. <risos> Tem
3: Coitado
0: uma vez do que você passarinho. me contou, foi na Coreia, não foi? Que era o um indoor, acho que o cara que deu algo errado, a flecha cara, saiu em outro lugar. Cara, o que eu, eu vi assim, assim, a, assim a
3: própria pessoa já pisou na flecha.
2: Nossa! E aí entrou
3: assim na panturrilha. Tipo, deixou Como cair. Assim? Tipo. Às vezes, eu, ah, eu não entendi muito bem a história Mas eu acho que a aljava estava furada A aljava é onde coloca as flechas hum, sim. Aí estava furada, a flecha passou E essa pessoa deu um passo né, para caminhar para ir buscar as flechas a, Tipo, ela virou, não hum, sei o que aconteceu exatamente E aí entrou na perna da pessoa Porque o grande problema é Ah, e tem um outro problema assim Que graças a Deus eu espero que ninguém passe aqui no Brasil E quando a flecha é de baixa qualidade Assim, de muita baixa qualidade Quando você atira, pode acontecer dela quebrar E os carbonos virem todos aqui na sua mão
0: você me contou
3: isso. E aí, tá e isso daí é sério, porque, pô, como é que tu tira o carbono, né? Tu, puf, né? Enfim, espero que
1: não aconteça. E uma dúvida aí. relevante pra quem. É... Eu sou 101% leigo nisso aí. Não é nem 100%, É o auge do. É o ligo do leigo do leigo. Tu consegue atirar com a mesma flecha mais de uma vez? Ou tipo assim, tu atirou já era. Até pra entender como é que é gás de treino e tudo mais, tu tipo tem que comprar, sei lá, um pacote de flecha por dia, não sei é. quanto funciona. Flecha... É muito legal explicar isso pra galera.
3: Sim, a flecha é vendida por dúzia, né? Uhum. Então, ela dá para usar várias vezes de novo. Ah. Quando você tá falando de alto rendimento, a gente usa 3 dúzias por ano. Entendeu? A gente usa 36 flechas.
1: É muito, mas também não é. Uma a cada
3: 10 dias, você vai fazer... Não, não, não. Sua... não a gente Você tá, tem... vai fazer uma... Tipo, a gente usa porque a gente separa. Às vezes uma dúzia para treino e aí essas outras duas vai para competição. E quando vai ficando velha, joga ela para treino de novo e a outra sobe para competição, né? A gente faz mais ou menos esse rodízio. Sim. É... É um material caro, né? É porque top, tudo que é top do tiro com arco é bem caro. E... É isso, dá para usar várias vezes, a ponta dá para reutilizar em outras flechas. Então só a flecha, a flecha mesmo que não dá
1: para usar. Entendi. E tem alguma diferença de flecha, se assim, é a mesma flecha pra. Tipo, campeonato, não. é a mesma flecha para geral ou você pode escolher qual flecha funciona melhor? Eu tô aqui tá. aprendendo tudo. Tá, vamos
3: lá. Beleza, eu cheguei a número um do mundo com indoor, né? Porque Sim. dia 2 de outubro, o ranking mudou. Era. Desde que eu me conheço, desde que eu entrei no tiro com arco, o ranking mundial eram quatro provas olímpicas. Uhum. Então. Valiam quatro de Normalmente as quatro Copa do Mundo. No ano que tem o Mundial, o Mundial, é Pan-Americano, Sul-Americano. Só que esses pontuavam menos, né? Então todo mundo visava a Copa do Mundo pra você estar tá lá em cima ser o primeiro sem ganhar a Copa do Mundo. E tem ou Copa o do mundial. Mundo todo ano. Tem quatro etapas todo ano. Beleza. Beleza. Aí em 2 de outubro mudou o ranking. O que aconteceu? Continua valendo as quatro provas olímpicas. Entrou dois indoor, que não é olímpico. indoor é uma prova de 18 Calma, vou voltar tá lá. A prova olímpica é de 70 metros de distância. Tá. O indoor... Muito um... longe. É. 70 metros
2: eu não Isso consigo é assim.
0: imaginar. É, então. É, é longe. É que ele fala assim, você não consegue é, ter Ele noção... fala 70 metros como se fosse, tipo assim, aqui. Exato. 70 metros. Quando você for para o campo, você vai ver o quão longe é. Tipo Você Amigo, não consegue eu não enxergaria. enxergar o, o alvo direito. Eu não enxergaria o alvo. Direito, então,
1: porra. Eu acho que não enxergaria 30, que é gerar 70. Eu sou milp. E
0: a flecha para ir a 70 metros, você precisa por muita libra, né? Que yeah. é a força que você faz, então, para puxar. Quando eu fui tentar usar... O, o arco dele era assim, ó. Tremendo, tremendo, porque, mano, é muita força é muita força. Pra fazer ela é, é ir rápido, e aí tem o. E, e tem sabe o vento que eu mais gosto? Tal, é, é uma, Ele é faz loucura. como se
1: fosse, tipo assim, yeah. acertar aqui, tipo. Nem, yeah. nem treme, tipo assim, é suave. Exato. isso
0: Isso é o que eu achei mais. Bizarro, mas enfim... Tá Desculpa te cortar, a gente se empolga. Sim. Não, tem indoor. que tem
3: que, que vai evoluindo. E <risos> eu me perco também, eu vou falando e me perco, As coisas que eu tô falando. É, e aí o, o, o outdoor, né, que a gente chama a prova olímpica, é 70 metros. O indoor é uma prova de 18 metros, que não é a olímpica, que é uma prova nova pra mim, esse foi o meu primeiro ano atirando essa prova. E ainda tem no ranking mundial, ainda botaram field, que eu não pretendo participar esse ano ainda. Field? Field. É uma prova que você atira pra cima, pra baixo, o primeiro o primeiro dia. É tipo dia. freestyle? É, tipo uma parada é. é uma prova muito Sim. mais americanizada, assim. Lá no Sozinho tem um monte. O maior campo do mundo é lá. Que vira um é, produto, assim. Então é, tipo,
2: você,
3: a, você pega É, os tipo, o alvo em vários... tá em cima da montanha, e aí tá. você atira. O alvo tá indo pra baixo, você atira. No primeiro dia, eu não sei muito bem as regras. No primeiro dia tem as distâncias marcadas, no segundo dia não tem as distâncias, ou o contrário. Então é uma prova muito diferente do que a gente está acostumado. Totalmente diferente do
1: que eu estou acostumado. Né? É quase que uma gincana, com todo o respeito. Porque tem tiro para cá, tiro para lá. Pô, não é um bagulho que tem regras. É. Pô, o bagulho tá 70 metros para geral, tu atira. Assim. Isso. Isso. Cada um atira de um jeito e vão de volta.
3: É, então, essa eu não tô participando, né? Não, quer dizer, mas ainda bem que eu não tô precisando dela, que eu tô enumerando um do mundo sem ela. <risos> <risos> Desculpa, tá? E aí, voltando à resposta inicial lá, que seria o, as flechas, então, eu atirei com as flechas outdoors, cada uma tem a, a dureza dela. Que ela, tipo, o meu arco ele é mais forte que o arco de alguém. Então, a minha flecha hum. tem que ser mais dura do que a flecha da outra pessoa, que tem menos força no arco que o meu, né? No arco, uhum. se ele arremessa a flecha mais, long, mais forte, mais rápido. A flecha tem que ser mais dura para ela ter uma central...
1: Tração um paralelo, então. Você vai achar muita loucura, mas <risos> vê se a analogia é boa. É tipo Fórmula 1, então. Tem gente que gosta de andar com pneu leve, tem gente tem. que gosta de andar de pneu médio, tem gente que gosta de andar com pneu pesado. É a mesma coisa que lá no, no tiro com arco. Tem gente que gosta de atirar com arco mais maleável, tem gente que gosta de atirar com mais estável, ou viajei?
3: Sim, não, tem. Tipo, levando ao... Foi muito
1: bem, tá? Com certeza. Bem, levando, tipo assim, ao extremo. Eu
3: atiro com ponta de 140. 140
1: grams, tem gente que atira com ponta de
3: 100, tem gente que atira de 80. Mas
1: tipo... aí o que varia, tipo assim, a velocidade? porque Varia se o ela... peso da flecha. É, então, se a flecha é mais leve, ela vai mais rápido, é isso?
3: Então, é mais a força que você faz, né? Não, o peso dela pode ser a combinação de várias coisas, porque às vezes você pode estar com uma flecha dura e você bota uma ponta mais leve. É, na verdade, você tá com a flecha dura e você bota uma ponta mais pesada. Eu gosto da ponta pesada porque, teoricamente, partindo do ponto que é algo pesado, ele se mantém na mesma linha. Hum. Essa é a teoria que eu
1: uso, né? Então, mas... tipo você assim, não faz muita curva, né? Vai, é, vai
3: reto ela, ela me dá precisão, mas também se você tirar mirando errado, já era. Eu gosto desse tiro. Eu sou o arqueiro que gosta de mirar. Eu sou um mirador, que a gente fala. Porque tem atleta que flutua. Que a mira fica flutuando e, e tipo... E continua acertando. O cara do...
1: Isso é muito pica. Não, <risos> é... o flutuador, é ele tipo assim, ele dificulta, ele já é difícil, é a impressão minha. Não, que é... é que assim, ó. É porque Vê se consigo a gente fica
3: ansioso, um... tipo, de ficar para... um pouco mais parado ali. E às vezes o tiro, como ele sai tão preciso, ou arregula um arco tão preciso, nem sempre vai ser o melhor pra ela. Porque ninguém nunca fez a pontuação máxima, que é 720 pontos. Então, você não precisa
1: ser perfeito. É uma você parada, tu percebe? É, lógico. Tipo assim, se o sim. Sim. Tipo assim, ser o perfeito Sim. de 720. É, mas qual tava foi, longe. Qual foi mais perto que chegou de 720?
3: Eu tenho. Minha marca é 693, a minha melhor marca. Em prova. Foi em Paris? Não, eu, fui, eu fiz 692 nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Que você tava gordão é, ainda. É. E aí eu voltei pro Brasil. <risos> aí, tá vendo? Ele lembra das coisas que eu não precisa lembrar. <risos> É, Devolve o um sorvete aí, tá? <risos> Eu, 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 eu tô aqui
0: lembrando só.
2: Gente.
3: Aí. Bom. E aí, uma semana depois, eu voltei pro Brasil, né? Obviamente. E fiz um ponto a mais aqui no Brasil, lá em Então, o recorde até hoje Desde 2019, eu não me superei ainda em prova.
1: Entendi. Cara, 693 é Só aí que aí longe. você ficou bem. Ah. E o recorde melhor mundial de... é 702. É, recorde mundial. Ele falou que ele tá longe, combate, ele tá tipo né? a 20 e poucos pontos. Não,
0: é. Tipo, hoje, pra do, 2019, o que você hoje se sente melhor é quando você tá com é, os caras que assim. já são grandes, maiores, assim. Quando chega o combate ali, você já tem uma. É, eu. Combate... O que é o
1: combate? Explique, João Barreto. Lá, combate. Vê se eu tô vai. bem, tá?
0: O combate Te é. Te bater na
1: podre, legal agora. Não, né?
0: não, é quando você tem um confronto contra o oponente. É tipo então, a final assim, da parada? Não. Pode ser quartas, oitavas. É, mas tipo mata-mata. Um é, um é, é um mata-mata.
1: É sempre mata-mata. Ah, é, é sempre mata-mata. Que... Ah, não é tipo assim, fase de grupo todo mundo contra todo mundo, soma, uma e passa. É tipo, já começa a mata-mata. É. Por isso que é tão legal, porque você precisa sempre, desde
0: o começo, você se prova, então você não tem uma fase de grupos que você pode errar. Então você é não tipo um
3: tênis. É. é tipo um, é. um grande é. slam
1: de tênis, é que tipo um o cara um já começa... Só que inteiro. sem
3: proteção. eu tiro com arco não tem proteção. O tênis, tipo começa, os melhores começam depois, né? Sim. Ah, não tiro com arco, não. A gente atira contra o cara, tipo, se eu classificar em primeiro, eu vou atirar contra o cara que classificou em 104.
1: Só que aí, um dia, o cara do 104 pode estar iluminado é, e... E, se você, se e você isso
0: não... acontece com muita frequência. <risos> é, é? É, exatamente,
1: é, com certeza. Com certeza. É. Tipo, eu
3: ganhei a etapa de Paris ano passado, que era a etapa mais difícil do ano, cheguei na Colômbia, classifiquei bem, perdi pro cara, pro francês que eu nunca tinha visto.
1: E cara, como é que fica a tua cabeça depois disso aí? Ah,
3: cara, a gente tá nessa há muito tempo, né? Eu tô, eu tô acostumado já a ver.
1: Porque eu vou, vou usar o. Eu estou, estou rindo das analogias <risos> hoje, mas é porque eu vi a série da Netflix falando sobre tênis, por isso eu agora eu estou entendendo um pouco mais de tênis também. Você falou de jogar tênis aqui em off, eu. eu comecei, eu puxei o gancho vezes. por causa do, da série. E vs é, Fish. Oi? Não, eu, eu, eu vi um Ver Breakpoint, de... é dos mesmos produtores do Drive to Survive. É eu muito não vi legal. Ainda. É Muito boa. maneiro. Tá, vendo no avião. No avião. Ah, é, boa. Boa. é boa mesmo. Vou te falar. É como se fosse o Drive to Survive só de tênis, pô. Porra, e é cara. irado, que aí tem é. feminino, masculino. Mostra várias histórias. E eu vi que eles falam assim, pô, a gente tem a cabeça meio que preparada pra, pra tudo dar meio que errado. Tipo assim, pô, treinei pra caramba, mas é difícil ganhar. E tem Sim. muitos campeonatos. Aí tem menos campeonatos. Mas você tem também ter essa cabeça de, pô, ganhei, tá maneiro, mas quando perde também não é o fim do mundo, né? Você tem que estar tá é. ali... Sempre equilibrado, ainda mais num esporte de tanta precisão.
3: Eu acho que isso é pra todo mundo na vida, né, cara? Se a gente treina pro melhor, a gente tenta fazer o melhor em qualquer profissão que seja, mas às vezes não sai como a gente quer. E não é por isso que a gente vai pro lado da ponte, nem nada, né? Entendeu? A gente tem que estar tá preparado mentalmente pra isso. Por isso é muito importante a gente ter um acompanhamento aí com a psicóloga e tudo mais. Com coach, enfim. Porque, como, como eu disse, eu ganhei em Paris e na, na Colômbia perdi no primeiro. E pode acontecer. Pode acontecer. Como eu, quando tinha quando eu tinha, foi quanto? 2014, eu tinha 16 anos, eu fui para a final da Copa do Mundo, com 16 anos. Eu sou o atleta mais jovem da história medalhista de uma final de Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo ela funciona quatro etapas e aí tem a, a grande final, que são os oito melhores do mundo vão. Então, tipo, na minha, na minha primeira vez concorrendo ao circuito...
1: Eu tô tentando lembrar o nome, mas é tipo aquele é torneio... Que o final eight lá, como se é, chama. É, é, tem é, fi, tem, tem o... no tênis também. Tem é, no é, o... tênis, reúne os melhores 8, os melhores.
3: Lá, é, é. é, tem agora do, do surf, é cinco, né? Five... Ah, enfim, tem, quase todos têm isso agora, né? E aí eu, eu sou o mais jovem da história a ter a medalha, foi prata.
1: E... e com essa prata? Que vamos lá. É uma final, né? Um combate. É, é um,
2: combate. um
1: contra o outro. Isso. Você ficou feliz, tipo assim, pô, eu sou o segundo para medalhista mais jovem você ficou, pô, podia ter levado ouro. Que, como é que funciona a cabeça do atleta de é alto rendimento?
3: A final foi diferente, né? É, Afinal eu. A gente atirou a flecha de morte, vamos lá. Um tiro com um arco? Que irado é. Que
0: nome <risos> maneiro, cara mano, Tiro com arco, tudo que envolve véio. É muito quando, a, quando as pessoas pararem pra ver e pra assistir Vocês vão ver o quanto de coisa massa que tem eu dentro disso é é a é da né? da Tanto Sim. que um monte de gente passou a ver lá no, lá no rio assim, Falou assim, é, mano, com como, como que eu nunca vi isso e é tão massa assim, Mas o que é a flecha? É a da flecha morte, da morte
1: É tipo, empatou e... É, é, é tipo, gol, gol é. de ouro É, tem tipo, é. gol, é. mano
3: mas não tiro com arco vantagem é essa também, explicando só que o cara que liga a TV, ele entende. Não precisa de muito tempo. Ele é intuitivo. É, porque acertou a flecha no alvo, tá lá o número, o cara tá na frente ou tá atrás, pô. Não tem muito o que falar.
0: E é sempre clutch. É sempre a hora que você precisa... É 20 segundos. Pressão, você tem 20 segundos pra flecha, o cara fez um 10, você tá contra o 10 dele, então te prende, tá ligado? Cara, eu vi uma
1: parada dessa no TikTok, mas não foi com tiro com arco, foi com dardo. Porque é. acha no campeonato da Inglaterra, e tipo assim, os a ginásio lotado e os caras, pô, maluco jogava o dardo lá no meio e o outro tinha que já jogar junto. Não podia parar, tipo assim, eles que você não,
0: é? não Eu fiquei não vendo 5 <risos> minu <risos> é minutos
2: aí, Cinco minutos
0: assistindo isso.
1: E
3: aí o que acontece? A gente atira três flechas, cada arqueiro. É, 20 segundos, um atira, outro atira, outro atira, e assim vai. E quem ganha, o máximo que pode fazer 30 pontos. O... Porque são três flechas, o máximo é 10 por flecha. A gente avança quem fizer mais, mais pontos. Né? Então eu fiz 29, meu adversário fez 28. Eu ganho dois pontos. Ele ganha nenhum. Se a gente fizer 29, 29, empata um para cada. E quem perdeu fica com zero. Então quem chega a 6 primeiro ganha. Nessa final foi 5x5. A 5. A eu ganhei uma, ele ganhou outra, e acho que a gente empatou 3, se eu não me lembro bem. E aí eu, eu atirei primeiro. E eu fiz um 9, que é uh, um pouco mais longe que o 10. E ele também fez um 9. que Ele fez um 9 mais perto que o meu 1 centímetro, ponto 4. E aí ele ganhou. Tá maluco. A flecha da morte é você medido. vê pelos é. pelo centímetros? É. Isso eu não sabia. A flecha da morte, tipo, se eu fizer 9, você fizer 9, é a mais perto. Caramba. Tá e
0: isso foi você com 16 anos lá na Copa? Isso. Foi na então na Copa você
3: do perdeu mundo. O na Você
0: o ouro por causa de <risos> 1,4 centímetros.
3: É. Perdi por isso.
1: Caralho, tá Eu não fazia ideia disso.
3: Então, tipo assim, não tem como se eu fiquei feliz. Lógico que eu fiquei feliz, porque ali eu apareci pro mundo. Porque... Essa competição foi duas semanas depois da Olimpíada da Juventude que a gente falou aqui. A Olimpíada da Juventude eu ganhei a prata lá, num, num combate que eu indico todo mundo a assistir, que é um combate, assim, espetacular. Eu e o coreano fizemos dois noves, eu fiz 9 noves, ele fez 2-9. só que eu fiz uma combinação diferente da dele, então ele me, ele me ganhou. Ele saiu com ouro, porque ele fez dois noves juntos e eu fiz dois noves separado. Então ele fez 30, 30, 28, 30, 30, eu fiz 30, 29, 30, 29, 30. Peraí.
1: Eu me perdi <risos> completamente nessa brincadeira.
0: Cada vez que você tem o um combate com alguém, é como se os sets fossem Ends. O ah. nome é End. Então, a, a gente tem... No, Sabe o que eu tô mais gostando desse papo? Porque flechas. a gente tá
1: explicando e eu acho que uma galera que tivesse depois que não total, conhece, total. tá, tipo, assim, tendo uma aula prática de como é que funciona a parada. Não, Mas é, isso é muito massa. Certeza.
0: E Vou aí, sentir. você tem três flechas, o máximo que você pode fazer, então, é... é 30. trinta. Então, se eu faço 30, você faz... 10, 10 e 9, você faz um... 20. 29. Aí fica 2 a 0 Porque você fez mais pontos. Então, cada end
1: vale 2 pontos. Entendi. Se eu faço 30 e você faz 30, e você fica 1 tem... um a 1. Um. E vamos ver se eu perdi o espírito. Você tem que fazer 3 ends para somar 6. Você ganha tem que somar 6 primeiro. Exato, mas aí... Olha como é que eu aprendi.
0: Mas aí... Olha como é que eu aprendi. Vai que eu ganho um end, fica 2 a 0. Você tá. ganha outro, fica 2 uhum. a 2. A gente empata
1: os outros e vai para o 5 a 5. 5x5, é né? é. aí você empata 3...
3: Aí... Porque invata... ganha quem fizer 6 primeiro.
1: Ah, tá, se ficar... É, mas como é que fica 5? Um, um. Quando empata, é 1. Um. Então fica 2x0, 2x2. Ah! Então três, se você três, fez 30x30, assim, 29x29, 30, 29, empata. Um.
0: Ah, e aí, f... Então, tipo, precisa ser muito empatado para chegar nessa flecha. Para chegar nessa combinação toda. Exato. Pô, eu eu só não entendi. Tá? Tá? Por que que dois noves juntos dele viraram critério de
3: desempate? Não, não foi critério, é porque vamos, vamos fazer a conta lá. Ele começou 30, e eu... Pô, não vou lembrar exatamente a ordem, mas vamos lá, beleza. Eu fiz 30 a 30, vamos supor, começou um pra cada. 1 um a 1. Um. Aí eu, ele fez 30, eu fiz 29. 1 um a 0, 2 a 1 ele. 2 a 1, não, 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1 ele. Aí, Aí, um ele. Tá vendo como Aí ele fez 28. 3 a 1 ele. Ele fez 28, e eu fiz 30. 3 a 3. Aí eu fiz 29, e ele fez 30. Aí ele abriu 5 a 3. Aí a última foi 30 x 30, ele chegou a 6. Ah, entendi. entendeu? Porque ele fez os dois 9 juntos. Entendi. O meu 9 foram separados. Entendi. Porque
1: hum, se fosse é. 9 a 9, 9 a 9 você empatava. Mas você empatava. perdeu no
3: end pra ele.
0: No, é, eu no, eu perdi no, no end. Último é, não foi entendi.
3: critério do desempate. Entendi, entendi. Foi só a combinação que. E foi. foi.
0: Isso aí, bom, aí volta nesse ponto que eu que queria aí. Como foi de Campinas pros Jogos Olímpicos numa final contra um co coreano, que são os caras que. Domino, tempo, aparece, é. tipo, era os pica, assim Então tipo, como foi Desse ponto de, ah, eu tô indo pra fora de casa E sou um moleque de 14 anos Até você
1: realmente, caralho, estou aqui espera aí que a família tem prioridade, tá é. Isabela Dalmeida Minha irmã, minha irmã Ela falou assim, é o melhor do mundo, te amo, irmão Também te amo <risos> Pô, eu não sabia que tinha irmão também Que maneiro, você, só ela ou tem mais irmão não, na família? Não, tenho quatro irmãs cara
3: você é o único homem? É, eu sou o único homem mais novo
1: <risos> que maneiro! Ele é mascote, né? Galera? Ele lá. É uma... é, Você sempre foi um mas mascote, mascote <risos> então. Ah, mais ou menos isso. O cara saiu de casa, tipo assim, mas ele já já tava acostumado, porque ele já era o mais novo, já dividia a casa com o maior rapaziada. Faz sentido? Sim, sim. sim já tava. E antes só para registrar outras mensagens bonitinhas, hum, gente. Boa. Eu adoro receber mensagens bonitinhas aqui. O André Ávila, sou fã número um do Marcos e minha filha Sara Martins. Treina com o Daniel Xavier em Minas Gerais. Ah, Hoje ela tem 13 anos e se espelha no sucesso do Marcos. Ela está em oitavo lugar no Infantil do Brasil. Manda um abraço para ela.
3: Um abraço. Sara? Sara. Sara, sim. Um abraço, Daniel. É o que eu comentei lá no início, né? Que a gente foi para a Olimpíada juntos na Rio. É verdade. Foi o Daniel Xavier. Que maneiro. Ele treina lá, ele toca lá a galera em Minas. E é isso, pô. Um grande abraço. Continua, treina forte. A gente precisa de, de mais gente praticando e vai lá. Pô, irados.
0: Desculpa te cortar. 2014. Mais. Sim. Como foi chegar até lá?
3: Cara, é... beleza, aconteceram muitas coisas, né? Fui para Rio, é... o ano de 2014 foi um muito foi um ano vitorioso para mim, foi quando eu apareci para a mídia, apareci, olha, tiro com arco existe e tal, eu ganhei a medalha de Nanjing, em seguida eu ganhei a medalha na final da Copa do Mundo, então a mídia abriu um pouco os olhos para o tiro com arco. E domi... 2015 foi um ano que eu comecei muito mal, assim, todo mundo tinha expectativa, tipo, gigantesca em mim, e aí na primeira Copa do Mundo eu nem classifiquei, ou seja, eu não fiquei nem, nem entre os 104 do mundo. Então, tipo, era uma coisa assim. Foi que... de
0: dois do mundo em uma Copa do Mundo é, pra nem. Pra você. 104 pra com 16 anos, isso aí. Isso, pra mim. Como nada. fica
3: a cabeça? Cara, eu tinha trocado de arco. Eu fui pra um. Todo ano eu lanço um arco novo, eu tinha trocado de arco. E aí não tinha conseguido achar uma regulagem, não tava bem. Não... Tava entrevista em cima de entrevista, não tinha. não tinha esse controle sobre o que, que era saudável pra mim, até onde eu podia ir. Então foi, foi até o extremo, eu descobri ali Onde eu posso ir com mídia, a questão de atender E sair da minha rotina, não é nem sobre mídia É sobre sair da minha rotina, na verdade
1: <risos> Ele saiu hoje tá? Obrigado <risos> Sim, sabe, eu, é,
3: eu respeito muito a minha rotina eu Acho muito importante isso pra mim como Pra minha, pra minha saúde e, e aí eu perdi Essa competição, e o que aconteceu? Eu voltei pro meu arco antigo, na próxima competição Era o Mundial de Base, era o Mundial Sub-17 Aí tu amassou aí Eu fui campeão
1: mundial <risos> então tem uma parada tipo assim de vez em quando não vale muito a pena trocar de arco se você tá numa numa batida boa acontece muito eu,
3: na, na filosofia coreana mais ainda tem gente na filosofia coreana que começa com um arco e vai até quase o final da vida com o mesmo arco
1: tu tá, tu tá assim há quanto tempo com esse arco ah é, esse tem 5 dias
2: <risos> mas com que você virou número 1 um do mundo vamos Ou melhorar seja que eu falei
1: quando tá que você Também. virou número 1 um do mundo tem mais de 5 dias então aí você... tinha 8 porque eu troquei <risos> Mas você trocou não, deixa, de arco de modelo? Não, deixa eu falar. Cara não, não
3: existe, é, mandar, eu troquei de modelo, mandar. vamos lá. Porra. Eu fiquei dois anos com o mesmo arco. Ele lá. quer
0: sempre o caminho que não é o mais fácil. Ele vai te falar <risos> sobre o tanto de. Libra ele que vai ele pelo foi no caminho um pouco dele. Ele vai, vai te contar é. isso
3: ainda. Ele é. sempre vai pelo caminho mais, mais difícil. Eu fiquei dois anos quase com o mesmo arco. Vai, um ano e meio. E aí lançou o arco novo e ficou pronto. E aí, como eu fui pro indoor, é a minha primeira vez. Eu fui pro meu primeiro indoor
1: em Paris. Cheguei lá, tomei na cabeça, perdi. E como é que funciona o campeonato indoor? Exatamente, é, totalmente é tipo, diferente. Mas é 70 metros também? Não,
3: 18 metros, que o 10 é desse tamanho. É tipo uma moeda, menos uma moeda de um real.
1: Então é mais perto, mas é mais difícil. É, é difícil pra
3: caramba. Porque tem menos interferência, é só você. Tem, não, tem, não tem... Ah, essa aí mas é o que ter, me deu o
1: título. Mas pra quem é um mirador, talvez seja mais suave. Com
3: certeza, com certeza. Mas eu não sabia tirar essa prova. Ah. Eu tava, essas flechas aqui, ó, são grossas. essa flecha eu só atirei é em Vegas. Diferente. É muito diferente. Eu não diferente. atirei com essas flechas em, em Em Paris. Paris. Nimes, na verdade, né, no sul, de, no sul da França. Essas penas, elas são de 4 polegadas, eu não tirava com essas penas, eu com as penas pequenininhas, que são as... Então, eu fui me adaptando ao jogo, eu cheguei lá, perdi, eu fui em todos os patrocinadores, meus apoiadores, e falei, olha, eu preciso o que os tops usam no indoor. E aí eu peguei essa flecha, e aí eu fui, esse aqui se chama Nokia, eu peguei e fui nesse cara e falei, eu preciso também do Nokia, e fui juntando tudo. E essas pontas que eu tô tirando foi um amigo italiano que me deu porque eu não tinha para comprar. O cara me deu oito pontas. Normalmente se vende 12, O cara me deu oito. Você tá falando desse agora? Desse agora indoor? da Vegas. É de Vegas. Eu fui com oito <risos> <risos> flechas. Achei que era tipo isso. Tá ligado? Não. De foi antigamente. Esse, foi agora? Ele Você tipo deu... foi
1: com oito flechas, então você tira seis. Por... Não. Aí então nessa próxima três. são três ah, então. São 3 em 3. Então você tinha duas ali de de backup, é, se dá... É porque
3: o que se usa muito no indoor custa muito teste. A ponta ela pode ter vários pesos. A flecha pode ter vários
1: tamanhos. A pena pode ter vários. Não, tempos. mas tô perguntando tipo assim. Vai ter uma por um acaso, quebra, você ah, tinha duas ali de
3: backup. A, aconteceu, sim. Aconteceu, apenas solta. O ah. comum é apenas soltar.
1: Aí tu não dá para colocar outra?
3: Dá, mas assim, no meio da prova é o que você menos quer, né? Porque você não quer parar para <risos> <Exato. risos> ajeitar isso no quarto. Quando tu chega, dá para ajeitar. O técnico ajeita, mas demora uma ou duas, uma, duas séries.
1: Depende. E, e aí, acho legal você falar o nome dos patrocinadores também, que dê esse apoio ah, todo aí, né, dá Com certeza. Dá um salve
3: para rapaziada. Com certeza, né? Aqui, de patrocinador mesmo, é o Mambuca, o Petrobras, Banco Mambuca, que é da minha cidade, a Força Aérea Brasileira, sou sargento, terceiro sargento. É... O Bolsa Atleta, né? O nosso programa federal muito importante para todos os atletas. O Bolsa Atleta Estadual também, muito importante agora, que veio tá, na, tá no seu primeiro ciclo também, que é muito importante para gente. E entre esses aí são o que eu chamo de apoiadores, né? Eles me apoiam muito porque... Não, tudo bem. <risos> o Easton, que é a fabricante de flecha. A Winwin -win, que é o WeaWea, a marca de arco. Enfim, essa galera aí também me ajuda muito.
1: Posso levar o papo para o outro lado? Porque eu sou fofoqueiro. Sim. E eu quero falar de Boa. Olimpíadas adultas, assim. Na hora do vamos ver. Na hora que você participou de duas, se as minhas contas estão corretas. Sim. Você fez Rio 2016 e o Tóquio em 2020. Isso. Primeiro, eu quero saber como é que foi competir primeiro em casa, você era muito jovem, como é que foi o resultado e tudo mais, e depois a gente vai falar um pouquinho mais de Tóquio, que aí sim foi o momento do Robin Hood brasileiro, né? <risos> Brasil <risos> de madrugada, torcendo.
3: É, o, a Rio foi uma experiência que eu acho que nunca... Eu digo que a experiência que mais me preparou. Eu tava muito, muito cru, de, de pressão, então eu cheguei na Rio, tava minha família inteira, a minha família é de Isabel, tava a bateria da Vila Isabel na torcida. Que isso, é... que da hora.
1: Quando acertava 10, o pessoal tocava? Tipo isso, é. Não tô zoando, não. é sério.
3: <risos> e aí, cara, foi uma pressão da minha vida, assim. E eu saí com aquela cabeça ali, tipo, lógico, naquele primeiro momento triste, né, tudo que aconteceu. Como foi?
1: Pô, Conta pra quem não...
3: Pô, eu saí realmente muito, muito triste mesmo, muito triste, mas não se compara com a de Tóquio. Não se compara, de toque realmente... Mas,
1: isso. sem querer tocar em assuntos é, delicados, mas como é que foi o resultado? Pra quem eu, eu classifiquei na metade da
3: tabela, tipo, são 64 na Olimpíadas, eu classifiquei acho que em 32. Uhum. Metade da tabela, peguei um cara que eu já tinha, já, eu ganhei ele em 2014, lá na final da Copa do Mundo, e perdi pra ele na Olimpíadas.
1: Na primeira, no primeiro round. Na primeira,
3: na primeira. Então, tipo assim, nem avancei. Tipo, ficou na equipe, a gente perdeu na primeira. Então, enfim, deu tudo como... Deu tudo errado, né? E eu saí muito triste, fiquei isolado, fiquei no meu canto. Mas até isso era difícil aqui na Rio, né? Porque todas as pessoas falam português, todo mundo é seu amigo na Olimpíadas, né? Então, tipo, até pra, pra sentir a dor era difícil. Mas eu lembro hoje, eu tava sentado. Era, foi no Sambódromo. Eu tava sentado embaixo da arquibancada, assim, num lugar, tinha uma mesa, assim, de trás, acho que era onde o pessoal comigo tava trabalhando. E aí não tinha ninguém lá, eu peguei pra sentar lá. E aí o número um do passou, do mundo passou. E aí o cara veio e me abraçou e falou: Pô, tu, tu, tu é bom. Não desiste. Aí eu, tipo, que é o cara que era o Ellison, né? O americano. E eu falei, porra. Maneiro, né?
0: E você já teve a oportunidade? sabia de... que ele ia apanhar para você na <risos> tarde. Com eu com pô, já respeito. teve a
1: oportunidade de competir <risos> com ele depois? Então, essa Flash de morte, em 2014, eu perdi pra ele, pô. Mas depois, assim, do Rio 16, ele Aí passou? Aí a gente foi
3: pra final do a gente fez, eu Ele era atual campeão mundial em 2019. Em 2021, eu fiz a semifinal com ele. Eu tirei o título mundial dele em casa. Nos Estados Unidos.
1: Nos Estados Unidos. Eu, achei, eu acho que nunca alguém se arrependeu tanto de um abraço. <risos> Por isso que eu falei, mal sabia que ele ia apanhar mais tarde, tadinho.
0: Mas, cara, Não, ele mas é... ele é gigantesco, é, ele é tipo ele... um dos uns grandes da história do Sim. Tiro Coin. Não,
3: e agora em Vegas, ele atirou no, eu atirei no mesmo alvo que ele. É um sorteio e acabou que caiu ele no mesmo alvo. Então a gente tava fazendo classificatório inteiro um do lado do outro. Em Vegas, a premiação que tem mais.. é O campeonato tem mais premiação. Então é uma pressão, além de você querer tudo mais, ainda tem a questão da grana, né? E teve uma hora que eu travei da prova. Eu comecei a voltar tiro, voltar tiro, voltar tiro. E ele tava normal, porque eu, ele saiu da linha, ele terminou os três tiros dele, obviamente. E aí saiu. E aí eu tinha 30 segundos, eu acho, ele, tipo, Marcos, eu, tipo, caralho, quem tá me chamando? Pô, tô aqui na linha, sabe? Aí eu olhei para trás e ele falou, tipo, vai, você é bom, é só fazer o simples. E tipo. Pô, que maneiro isso. O cara Pô, tem mó... velho. Não, o cara podia deixar... Falar, deixa ele, vai errar. Ele aí.
0: gosta real disso que você faz. Ele viu com um talento jovem, que é do Brasil e tal, e... É, o cara... Criou é... simpatia. É, e como... tá cavando uma vaguinha aí, eu tô sentindo. Da...
3: <risos> não, o que isso. Não, é, tipo... Eu acho maneiro, se não um tiro com arco essa a gente tá quando tá disputando é disputa né ninguém fica conversando mas e,
1: mas tem tipo campeonato de dupla sem ser de seleção ou só tem campeonato de seleção no tiro com ar
3: não a gente tem na verdade eu tenho um clube né é, minha mãe criou essa ideia a gente tem um clube chamado de para Brasil e graças à minha mãe ele existe né eu tenho, <risos> tenho muito muito agradecer a ela da hora. e a gente disputa é, equipe equipe mista equipe mista é um homem uma mulher a equipe são três homens ou três mulheres e aí são, são disputas que a gente faz o Campeonato Brasileiro. Todo ano tem o um Campeonato ah, Brasileiro. Né?
1: Não, porque eu queria saber se rolava tipo um Campeonato Mundial pra quem sabe um dia vocês, sei lá, competirem juntos, assim, tipo, hum. como... Se tem essa possibilidade, não. por exemplo. Não, Ou tem que se, ser, tipo, geral brasileiro e tal, como é que... Ou não tem nenhum campeonato, a estrutura mundial disso, como é que funciona?
3: Não, assim, juntos não tem como, mas assim, lá o Indó é aberto. Se eu quiser ir representando, ou fora do jogo, eu posso ir, entendeu? Maneiro isso. <risos>
2: cara, cara que você
1: fez
3: agora? <risos> o, o indoor é mais aberto, isso. Mas o campeonato que são olímpicos, as provas olímpicas, não, tem que ir pela seleção e tal, tudo certinho. Saquei.
1: Entendeu? E uma dúvida: a Olimpíada foi no Rio, você é aqui de maricá. Você ficou na Vila Olímpica? Fiquei. Fiquei. Agora, eu vou, agora é o meu momento fofoqueiro, Com, Com 18 anos. anos. Como é que é a Vila Olímpica? Com é maneiro 18, igual o pessoal imagina ou não é tudo isso? É maneiro. É maneiro. <risos> <risos> na do Rio teve McDonald's dentro, não teve?
3: Teve, era na, na área internacional, né? Que é a área que os repórteres podem ir. Então... Tipo,
1: se você dissesse, você podia, sei lá, de madrugada pegar um nuggetzinho, uma batatinha
3: frita? Pode, mas assim, o mundo inteiro que tá, tipo. Vai muita gente, a fila é imensa, a fila é gigantesca. E às vezes, se você tá num momento bom ou num momento ruim ou pré-prova, é um lugar que você não quer ir muito porque é a zona mista, né? Hum. Então, tipo, se você for lá, às vezes um repórter não é nem pelos repórteres brasileiros, às vezes um repórter tipo nada a ver, tu tá só passando. Aí o cara, pô, tem como você fazer ou sinal um joinha aqui? Aí tu, tipo, pô, não, cara, o cara é só ele. Entendeu? E, você tá falando, salve é, aqui né? no Brasil. <risos> é, é, é tipo, aí, cara, mas, 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 justamente isso porque aí, muitos atletas não vão. Sendo bem franco mesmo, às vezes não vão para não ter essa, essa, essa parada. Mas eu fui várias vezes e atendi todo mundo. E eu acredito que tem um momento. Eu fui antes da prova, uns três dias antes da prova, e fui após a prova. Eu dei entrevista, fiz tudo aqui, Todo tem seu momento.
1: E como é que é dentro da Vila Olímpica, assim, você encontra os caras dos outros esportes? Teve algum cara que, sei lá, no Rio teve o Bolt, por exemplo, é. mas... Teve algum cara que passou do salário e falou assim, caraca, meu irmão, eu vejo esse cara pela televisão. Ou teve um cara que você queria encontrar e encontrou...
3: Cara, assim, os que são estrelas, eles não ficam normalmente, eles ficam em outros lugares, uhum. mas eles vão sempre uma, um dia na vila, aí você vê aquele furdunce e tal, assim, mas como eu falei lá nisso, eu sou, sou muito simples, tá, eu, eu sou mais ficar na minha, agora em Tóquio que eu tive mais isso, em Tóquio eu encontrei o Ítalo, pô, que é o admiro do surf, é, pô, eu acho que eu jantei com o Pedro do skate, que é um moleque é um, é, maneiro, ele, Ele é Vascaína também, não é? É, Pedro é Vascaíno também. <risos>
0: Ele tem um radar do Vasco dele, é impressionante. Cara, eu nunca vi um radar os tão apurado. Os jogos do Vasco olímpicos, do que
1: a, a gente faz assim, é brasileiro, a gente torce. A Vasca é vascaíno, a gente torce muito. É assim que funciona a minha torcida. Assim, pô, o cara é Vasco. Eu assisto, entendeu? Pô, o cara é brasileiro, eu fico acompanhando. Se tem outra parada acontecendo, eu fico acompanhando. Por exemplo, o Marcos, eu via tirar na Olimpíada. Eu tava torcendo lá pra flecha do adversário sair. Mas Só... é isso,
3: na, na, em Tóquio eu tive mais isso. Na, na Rio, não sei, cara. Às vezes, também, pelo tempo que passou, né? Eu não lembro de muita coisa, assim. Eu lembro, com certeza, eu encontrei os brasileiros eu encontrei quase todos. Os caras que são, pô... E... Zanetti, pô, os caras que são E monstro, no Rio,
1: né? eu não tinha esse contexto de pandemia ainda. Então, não. em Tóquio, deve ter sido um pouco diferente. Deveria ter mais restrição, ou na vila era mais Muito. suave. Não, tinha muita.
3: Tinha muita. A gente só podia pegar o ônibus, que era da organização, normal, né? Mas, uhum. assim, a gente não podia sair da... Quando a gente chegava no ônibus tinha uma base, quando a gente voltava no ônibus tinha que ser da mesma base pra outra base, tipo, muito fechado. Você não
0: podia é... pegar um Uber até um restaurante. É. Você não podia E não podia,
1: tal. e não tinha muito essa coisa do furdunço, né? Ainda mais que cultura diferente, tudo bem, mas assim, aqui no Brasil eu imagino que a vila fosse um pouco mais viva, até por não ter que usar máscara, essas paradas ou não.
3: Tentaram
0: em toque né? Tentaram. Fala real. Tentaram, tentaram, ah, tentaram, tentaram, tentaram,
3: tentaram. tentaram.
1: Não, tem... o tipo prédio da
3: Itália. Conta é. aí como é que era o negócio. Cara, ali. porque assim, eu não sei se é sem querer ou com querer, né? Tipo, junta a galera que gosta de festa, assim, deixa num bloquinho, Uou. assim, né? Misteriosamente, todo mundo na hora do sorteio
1: cai no mesmo bloco, né? Caramba. A galera cai ali no, no, numa ponta, assim, na
3: vila, certinho.
1: Aí... Parabéns aos gestores da vila por fazerem... Fazer uma parada acontecer na moral, Exato.
3: né? Mas... Assim, ó, todo mundo que tá ali na Olimpíadas é atleta profissional, né, ninguém tá de brincadeira, ninguém chegou de brincadeira, então é muito ciente, assim, existe essa farra que todo mundo fala, mas 99% das vezes é após a prova, todo mundo já Sim. terminou de fazer o seu trabalho, terminou de fazer tudo, e aí eu acho que realmente mesmo, pô, tem que se divertir, tem que aproveitar Até pra a parada, um e, pouquinho, é, mano, né tu tá ali, se tu ganhou a medalha, se tu perdeu, tu tá na Vila Olímpica, tu tá na Olimpíadas tu tem que aproveitar a parada. Como tá a gente,
0: né? Como um Sim. protagonista ali, porque você é atleta. Sim. Isso é muito louco, porque vale a pena até falar mais disso, porque eu falo muito com, com esses caras que estão lá, e de fora, como a gente vê muito, sei lá, saiu no site de fofoca é. que tal coisa rolou. Irmão, até o dia da prova, a cabeça deles faz assim, ó. Vai indo assim, ó. Quando tem umas duas semanas antes, brinca e tal. Sim. Quando chega com uma semana, velho, fica geral poucas, sabe? Tipo, você não fala direito com o cara... Muito paulista
1: fica... esse pouco, mas é. tudo bem.
0: Muito, né? <risos> Muito cidadão benemérito de garça agora. Mas eles ficam assim, sabe? Tipo, com o nível de foco tão grande que parece que você tira um pouquinho Sim. da at atenção que eles podiam dar para as coisas de fora e fica só na... Prova mesmo. O que e faz aí,
1: cada vez mais sentido a minha teoria, que o dia mais legal da Vila Olímpica é o último dia da Olimpíada, que já não tem mais perfeito, né? perfeito, não tem nada acontecendo. Então, você entendeu como é que você Eu entendi então, o conceito. Perfeito. Primeiro dia deve ser chato, o último dia deve ser muito maneiro. É isso. É, é isso, é isso. É assim
3: mesmo? É. Exatamente. Não, depende da visão. Como atleta, a gente está lá para fazer <risos> resultado, né? Então, tipo, não é que seja chato até, até o dia de competir, mas o último dia nessa questão de farra e tudo mais é o último dia. Aqui na Rio é o último dia. Vou deixar, vou deixar Todo lá. Todo viveu, viveu fala sobre
0: isso. Falando que a Você, festa mas, da vida do Mas o Marcos parece ser um, um cara
1: quietinho, cara. Não eu não imagino o Marcos... No... Ah, eu
0: não Sim. vou falar mais nada, porque eu vou até pegar eu o, o Marcos, agora, ó, agora. Eu
1: não imagino o Marcos também um no furdunço, assim. Aquela ah. caixa JBL colorida, colorida tocando ah. no meio da praça. Eu não imagino ele. Pessoal com isoporzinho, assim. Não imagino, não consigo te ver nessa situação.
3: Não, cara, eu sou de boa, mas gosto de festa, gosto de sair. Gosto de estar entre pessoas, assim. Me marro ainda mais entre atletas, assim, que... Pô, é sempre legal, sempre tem, troca uma ideia, às vezes tu tá ali de bobeira, tu conversa com um, conversa com tu aprende uma coisa nova, mas
1: é maneiro. E na Olimpíada deve ter uma parada muito maneira que são praticamente todos os esportes do mundo, Sim. todo mundo reunido e, tipo assim, é o, alti, é o santo graal do alto rendimento <risos> tudo ali. E como é que é, assim, até essa parada de convivência mesmo, trocar ideia, porque é, o cara é o melhor do que faz, assim, um dos melhores do que faz. E como é que Sim. é essa, essa troca, assim?
3: Com certeza, né? Tipo, vamos, lá em, em Tóquio, a gente tinha uma academia da Vila e tinha a academia do Team Brasil. Eu fui algumas vezes na academia da Vila mesmo. E você tem. Você vê treinos, pessoas treinando, de certa forma, que você fala assim, caralho, o que, que você tá fazendo? <risos> Meu irmão, esse cara é um monstro. É um... <risos> e tipo, não é questão de ser grande ou ser forte, grande que eu digo volume de massa muscular. Não, às vezes o cara, pô, fininho, o cara levantando uma tonelada. Você fala, irmão. É algo
1: errado nisso aqui. Tipo Mas... aquele filme da escola dos super-heróis, que os caras vão... É, tipo... Você tá vendo lá o cara magrinho, levantando com um dedo. Maluca. E, pô, treino físico, assim,
3: de, de intensidade, no pedal, na, na esteira, na bike, tipo, tu vê uns treinos muito doidos, assim. Tu vê o que não tem limite mesmo o corpo, né? Assim, quando você treina, você descobre... Que você pode ir mais além. Cada dia você descobre, que eu posso ir mais, posso ir mais, posso ir mais. E ali você vê a nata disso. Você entra numa academia que tá todo mundo tentando ir além. Tipo, você não vê isso todo dia. Você vai na Smart Fit tipo, é. e, tem... pô... Eu
2: tava pensando... Ah, eu mano, juro que eu pensei nesse eu, exemplo.
1: Tem uma menina... Ele fala assai, né? assim, pô, eu vejo, eu vejo coisas que eu não vi. Eu, eu falei assim, nunca foi na minha academia, mané. O cara tentando fazer bíceps com o um braço só, todo, todo torto. O cara aí. fazendo... <risos> O
0: moleque presta com a mão. Assim. É, Enquanto assim, personal, tem o personal está na esteira com, com a mina ensinando ela a correr. Né? Tipo, porra, isso não tem na sua academia.
1: ajuda para correr. Na, academia, é da rásco, Vila, rásco, né, na academia da Vila Olímpica porra. não deve ter isso. O cara porra, fazendo exercício de perna puxando com a mão, é, é. de mão puxando com a perna, não deve ter isso. Quatro, ele...
3: quatro pessoas no mesmo
1: aparelho, o cara, puxando, o cara fazendo mano. de panturrilha, aquele que prende a polia lá em cima e puxando a panturrilha quase 90. Não tem isso. Não, não tem. Não tem.
3: Mas é doido ver isso aqui, tipo, todo mundo treinando forte e tal, vários treinos
1: diferentes. Pô, deve ser muito irado tu na academia ver geral treinando, né? Tipo, deve ser muita ah, loucura, é né? Tipo, real, você né? chegar <risos> na academia, e as pessoas já fazem atividade física. Sim, é, tem isso. É, aqui aqui, é, aqui tem acontece sou, de tudo, né? Eu sou o time do Milher, confesso. Miguel?
3: Pô, muito. Vai mandar mensagem. Tira a foto, posta na mensagem. Não, histórico. foto não,
1: peraí, 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 peraí. Pera não dá. Faz vídeo. Se eu faz chegar, se eu chegar na academia e tirar tá uma pago. foto... não tá pago. É humilhação demais, né, Guerreiro? De não dá, tá dá, pago, dá? Tá pô, pago, Você nunca fez assim. um tapago? Não, de vez em quando. Ah, eu ah. vi, eu já vivo. Mas o meu tapago é só no Close Friends. Tipo assim, é tipo... Ai, pô, treinei, é... mas não é um tapago de... Pô, não, não tem. Não tem que fazer. <risos> não. Tá, não dá, não dá. Mas você falou de Rio, que eu achei maneiro, mas em Tóquio, aí vou até aproveitar que você está aqui, o homem do xixi, brincadeira, <risos> é porque você tava fazendo uma cobertura mega extensa e o tiro coco foi uma parada que chamou a atenção. Chegou a passar Sim. ao vivo na Globo, se eu não me engano. Eu lembro de ter hum. visto. TV aberta. E, e eu acho que foi uma parada que geral também torceu muito. Só não torceu mais do que pra japonesinha, tava torcendo estava com, competindo contra a raiz cair. <risos> Mas tava geral <risos> torcendo pra flecha do adversário variar. E tava geral concentrado. E como é que foi para você lá, que era um fuso horário absurdo, você recebeu esse carinho, ainda mais numa situação que você estava um pouco mais isolado, né? Porque não podia sair para a cidade e tudo mais. Como é que foi essa experiência da Olimpíada de Tóquio? E depois, aí você respondeu isso tudo, projeta já Paris para gente, por Sim. favor.
3: É, Tóquio, eu comecei mal, cara. Comecei um classificatório mal. Eu fiz uma pontuação que eu não fazia já há um tempo. E aí, nesse dia, é só isso, né? Daí, eu fiz o classificatório mal. Mas Daí... passou. Não, passei, tava lá, e aí, cara, saí revoltado, fui pro quarto, fui até a, pra, pra Vila Olímpica, fiquei lá fazendo o que tinha que ser feito, todo o cronograma, e chegou o dia dos combates, né? Na Olimpíada são, é, são dois combates no mesmo dia, depois para de novo, mas, aí no outro, dois dias depois, são a oitava, quartas, semifinal, tudo no mesmo dia, ou seja, a gente faz um 32 e um 16 no, em um dia, aí para... Volta oitavas, quartas.
1: Pô, teu ombro vai pro cacete no, no final desse dia aí, né? É.
3: é. Assim, a gente treina muitas flechas. Então, tipo, na semana eu dou 1.800 tiros. Na, na prova é 72, é de boa. Na prova é bem tranquilo.
1: É bem tranquilo.
3: Bem tranquilo. <risos> e aí eu comecei mal e eu fui bem nessa... Eu, eu passei um 32 e passei um 16, tava na oitavas. Ou seja, eu já estava fazendo uma marca histórica para o tiro com arco brasileiro masculino, né?
2: Sim.
3: E foi aí que realmente aconteceu todo o hype do, do, do Brasil de, de dar essa atenção ao tiro com arco, porque realmente eu já estava fazendo algum tipo de história, e todo mundo gostou de ver o tiro com arco, porque a verdade é que o brasileiro gosta que ia ganhando, né? Sim. E ali eu ganhei dois combates, um ganhei o primeiro do cara que foi quarto na, na Rio, e depois ganhei do, do inglês que também já tem, já tem alguns títulos e aí que a galera deu atenção um tiro com arco e essa derrota que doeu para caramba essa derrota das oitavas das oitavas a das oitavas doeu como Co contra como quem nunca. foi foi contra o italiano que foi prata ele, ganha, ele ganhou ele ganhou prata acabou, sendo, ele prata acabou sendo prata depois ele passou por mim e passou de novo
1: E eu só que... lembro que foi muito apertado não foi o, o Cara, jogo
3: essa não essa eu comecei com a mira alta e mexendo 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 não saía da mira alta que eu digo mira alta é, tipo as flechas estavam pegando alta então uhum. fiz vários noves e na Olimpíadas nove às vezes não é o suficiente e, pô, perdi, perdi, feio, sei lá, seis a dois não lembro exatamente. Eu lembro do que eu senti depois e que foi justamente o que me move até hoje. Essa do, essa, não, não só isso, mas é uma das coisas que, que, que doeu mesmo, senti. Uhum. E falei, pô, eu quero nunca mais sentir isso. Eu, não, eu, eu tô tanto na trave aqui que, bom, agora eu vou...
1: Você é um louco desse esporte aí. Você <risos> saiu com a sensação de podia ter chegado mais longe da Olimpíada? Claro, apesar do cara ter sido prata, certeza. ter tido um resultado fantástico. Com certeza,
3: com certeza, com certeza. Foi uma das maiores dores da minha vida. Tipo, perder. Aquela, a, da, como foi ali, preparado bem. Tinha batido recorde no ano anterior. Na pandemia eu consegui continuar treinando. E aí, cara, veio pau. Também eu falei, ai. Eu aí E aí, um, um mês depois foi o Mundial, né? que eu fui medalha de prata. Tipo, e, e ganhando energia... de caras que. É. Ganhei do medalhista olímpico.
1: É. E essa energia que você está usando, você está projetando já para Paris um pouco isso eu também? Tipo dizer, assim, não. de estar tá no.
3: É, hoje, hoje o motivo de eu estar aqui, né? Ser, ser o número um do mundo, né? Mas esse não é meu principal foco. O uhum. Meu principal foco é a medalha olímpica. É, não tenho nenhum. O ranking é muito dinâmico, não tenho essa pressão de estar em primeiro, de ficar em primeiro eu tenho essa vontade da medalha olímpica. Então, se por algum acaso acontecer de cair um pouco ou seja, não vai me incomodar, porque realmente a minha meta é a medalha olímpica.
1: E é. você acha que, assim, hoje pra mim, com todo respeito, você já é o maior atirador com arco do Brasil. Mas você acha que a medalha olímpica te coloca até num patamar de, pô, tô ali mesmo, cheguei, até que eu acho a medalha olímpica é o auge pra quem pratica o seu esporte.
3: Com certeza, é o auge. Eu tenho todas as medalhas, todos, todos os campeonatos que você falar, eu tenho. Medalha. Menos a Olímpica.
1: E você percebe Tem de essa?
0: Mundial, tem de Copa do Mundo, tem de Olimpíada. Pan Americano, Sul americano Só que juventude, tem Pan-Americano, tem Sul-Americano. Inclusive, Caralho, tem, tem um
1: pan tem nesse Rio. meio do caminho, Tem, não tem? o
0: indoor agora. É. Indoor que você não tinha.
1: E tem um que pan. Que isso? Mano. E tem o um pan nesse meio do caminho, não tem? Sim. Esse é, ano. É esse é. ano não, é ano que vem, né? Não, é esse ano. Esse, esse ano, ano, em esse outubro. Ano. Você vai fazer o pan? Acredito que sim. O pan, ele vale vaga pra. Individual vale. Não.
3: Se, então, eu se você ganhar o Pan, você tá em Paris. Você, é, se eu ganhar a primeira medalha de ouro da história, de tiro com arco jogos Pan-Americano. E a medalha, e a vaga olímpica. E tem um cara do
0: México que é bom, tem o, o da... O americano. Ah, e é Pan, velho. É. Ele vai estar tá lá, então?
1: Acho que sim. Esse cara aí que te abraçou? É.
0: Vai ser bom, Pan. Vai ser maneiro. É. É. Tem o cara da Colômbia, que foi a da final do, do Sul. Isso, do Sula. Que você foi prata dele, né? Isso. Cara, tá. só para dar um contexto, um contexto rápido aqui. O tiro com arco é tão louco que o top 10, top 12, vai, uhum. qualquer um pode ou sair nas oitavas ou chegar até uma final ali, porque realmente é, é que muito... como funciona esse,
1: esse cruzamento? Difícil. Porque, tipo assim, não tem risco de você na primeira rodada já pegar um cara no top 12. Você é o número 1, um, não tem risco de você pegar, sei lá, o segundo na primeira rodada.
3: Tem, assim, cara, toda competição a gente faz um classificatório. Uhum. 72 flechas. Então, se eu for muito mal, tem risco de eu pegar. Tá. Entendeu? Porque a cada competição tem um, um,
1: um ranking. Não é, mas não é, tipo assim, não é aquele ranking olímpico que o primeiro pega o último, não, né? Não, ah, não.
3: Tá. Se, quem dera que fosse? Não é. <risos> <risos> tipo, o
1: primeiro classificatório pega o último no classificatório até... É, isso aí. É, então, isso,
0: sim, é, então, esse ranking Mas é isso é antes de cada antes evento. Tudo. É. Ah, então, então tipo mas sim. Assim, mas você fez o classificatório... É, mas se você pegou... Se você foi o primeiro
1: classificatório, você vai pegar o cara mais fraco. É. Sim. só isso... que
3: se o mais fraco for um cabra de equipamento o cara é top mundial tu vai contra ele e outra é, se pode num tá tipo,
0: que ele está em um dia ruim eu ia falar eu se o cara está no baixo, baixo dia. Vai... É. Assim,
3: teve vezes já que você fez Com certeza, isso certeza né? cara eu, eu costumo dizer assim campeonato brasileiro eu tenho sete mas todas as vezes não é fácil porque todo mundo quer tirar o melhor da vida contra mim
0: isso acontece, tá? É, é. Esse último foi um grande exemplo é, disso. Todo mundo,
3: tipo assim, o cara não, é, não, não atira tanto e contra mim o cara quer fazer. Pô, um mas mas é que faz sentido,
1: cara. É e, eu, é,
3: e essa eu tenho que estar preparado para isso, né? Porque eu sei que eu não, eu não posso entrar frio se eu entrar é, frio.
1: É como se fosse o, Marcos, o Michael é o Jordan, tipo... pô. Todo mundo quer ganhar do Michael Jordan, todo mundo Exato. quer ganhar do Pelé. Ele é o tipo de
0: cara que ficou maior do que o próprio esporte dele. Tem mais gente que sabe quem é o Marcos da Almeida do que, o que como que o tirudo com o arco é. Então, é, o fato dele estar... Mano, os caras vêm com a faca no, no dente. E pra ele... Você bota no, no currículo, é também, né? Porque daí você consegue, tipo, tá sempre... Sim,
3: sim. É, motivado, né? É, tô sempre motivado. E internacionalmente é isso também. Pô, o cara que tá começando ali, ou é o terceiro da equipe, quer mostrar trabalho, que é... Nada melhor que você ser o terceiro da equipe de algum país, tu pega o primeiro do outro país e dá surra no cara. Pô, mostra o seu trabalho pro técnico, né?
1: Não, e, e é uma parada maneira porque é exatamente isso. No esporte que é tão... Eu vou dizer que... Não é metade, mas tem um lado mental muito forte. Com certeza. Sim. Porque... Na prova, 90%. É, 90%? É. é tudo isso? É. Porque técnica, eu acho que chega uma hora que meio que... Iguala, né? É, porque... É. É praticamente... Todo mundo
3: sabe fazer o 10. É o que a gente fala. Tem uma hora que todo mundo sabe fazer o 10, mas sabe fazer na hora certa. É o mental que manda. Era
1: essa a minha ideia. Eu tava até pensando um pouco nisso, que todo mundo vai saber, assim. Todo uhum. mundo chega no campeonato de alto rendimento, sabe atirar... O básico. Sim. Então, alguns atiram melhor, outros pior. Claro. Mas o que meio que difere é o lado mental, né? Que de vez em quando o cara pode. Não sei se já aconteceu contigo. Mas você enfrentar um cara que até não era tão bom, mas ele tinha um mental tão forte que ele vai relaxado. E eu acho que nesse esporte o melhor é ir relaxado, né? Quanto menos tenso, mais suave.
3: Acho que cada um tem o seu. Se eu for relaxado, eu perco. Sério? É, eu não gosto de relaxado. Tem que ir. Eu gosto de raiva. <risos> eu gosto de raiva. Eu gosto de sentir raiva. Tipo, você vai na força é, do ódio É
0: literalmente você funciona é, na força do é. ódio pra... Quanto
3: pô, Quando eu tô com raiva A raiva, ela, não é que ela esconde a pressão é que Ela controla a pressão, ela controla tudo que tá fora E eu consigo só tá ali, cara
1: Porra, então se tu vai no primeiro Clássico 14 assim, tu erra uma Uma flecha despretensiosa Aquilo meio que Te deixa ligado e tu vai Porra, vou ter que acertar
3: É, quando eu era mais novo, sim Eu trabalhei muito era psicólogo Porque ter essa oscilação também não é boa Aham uhum o grande lance é eu entrar já com ela e manter ela estável. Que aí eu consigo uma pontuação realmente muito boa. Essa oscilação de, ah, errei, agora eu quero ser melhor, e aí agora fui bem, relaxo, aí vou mal de novo. E com isso, todo isso,
1: respeito. Mas como é que você já faz para entrar com raiva? Você, ah, você ser muita coisa nessa vida. <risos> <risos> tipo assim, qual é a parada? Tu lembra assim, meu irmão... Você fala assim, caraca...
3: Cara, quando você treina...
1: 2015, os goleiros do Vasco.
3: <risos> é, é Diego Souza.
1: Porra! <risos> aí canal, Diego Souza porra, ajuda 2021, a aquele time, não sei. É uma boa. Isso é, daí é, vai... É. Se tu falar esse perto dele, mostrar uma foto, ó, já ativa já ali. Vai te... Ele, no dia que ele com as 1.720, ele vai lembrar bem disso. Pô, que é. Ele vai lembrar do Diego Souza e de todas as, as tragédias que aconteceram após esse lance. <risos> deixa eu isso aqui. Não, seu tempo, querido. Sem pressa.
2: Mas, <risos> Mas
3: como é que é isso, assim? Cara, a gente treina muito, né? Então, deixa eu pensar, assim. Quanto mais, quanto mais eu treino, mais... Tipo assim, ontem a seletiva acabou, um sol de 40 graus. Então, um sol, não tem como você não ter raiva, porque você tá com ódio de, de, <risos> de chutar tudo. Passou o protetor? É, passei, lógico. Tem que passar, senão não tava nem aqui hoje. <risos> é, mas, acho que são, são coisas que eu fui trabalhando com a psicóloga. É, é raiva é o que eu defini. Uhum. Talvez não seja a definição, tipo, de raiva para você, né? Você não tem que só eu... tá inquieto. É, eu tenho a minha definição de raiva, que foi o que eu encontrei, de tá. de estar tá ali por inteiro pensando, só focado naquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E, tipo, é, é são que eu tenho. Essa é pra mim a definição de raiva, de esse copo tá aqui, eu vou pegar,
2: entendeu?
1: Tipo... Não, não é engana,
2: né? É É, Gana, é vontade de.
1: É. É. E essa parada que você falou da seletiva? Você falou, ah, tô atirando com esse arco há cinco dias e tudo mais. Essa seletiva é pra quê? Essa seletiva foi pra primeira e terceira Copa do Mundo.
3: Porque são quatro, né?
1: Aham. Uhum. Aí... A primeira e a terceira classificam em uma, a segunda e a quarta e outra?
3: Não. É que a segunda era a Ásia. A ah. gente não sabe se vai ainda, como vai ser, é tá pra definir. Porque a Ásia é muito longe, nem sempre vale a pena a gente ir. Uhum. Porque às vezes desgasta tanto e a gente não consegue fazer tanto resultado lá. Então, às a vezes, gente, a gente vai antes, se a gente for antes, se vale a pena. E a gente... Ano passado, a gente foi. Eu fui, foi na Coreia, esse ano vai ser na China. E então, estamos decidindo se a gente vai. Então, a gente fez a seletiva primeira e terceira, que é a primeira na Turquia e a terceira em Medellín, na Colômbia.
1: E aí, se você fizer um bom resultado nessas duas, você já consegue classificar para aquele Super 8, Super 10, Super É. 12? Se eu
3: ganhar uma, eu já estou na final. Ah. Se eu ganhar uma, eu tô na final. Como você fez ano passado. É. Eu ganhei Paris e fui para a final.
1: E aí, quando você já está na final, você... Ou não atira, ou atira bem mais tranquilo, até meio é. que pra testar. Pra é. testar, que eu digo, pra, pra ir pareando o nível, né? Sim, sim. Ninguém sai de casa pra perder, não, né? Não, claro, mas, assim, mas você não vai com aquela pressão de, pô, preciso ganhar pra estar na final. Exatamente.
3: É, é. A primeira
1: vez que eu fui, eu precisava estar numa final, uhum. lá em
3: 2014, eu precisava ganhar a quarta, ganha, ganhar não, eu precisava estar no, disputando a medalha na, na última etapa que era na Polônia. Uhum. Nessa não, nessa eu já tinha ganhado em Paris, então fui pra última etapa de boa, perdendo o primeiro combate. Mudou nada, eu fui pra final.
1: Então você vai muito até para ver também, e aí eu acho que é um estudo de campo num esporte, você sempre compete contra outra pessoa. Porque vamos lá, não é bastete, você compete contra um time. Sim. É sempre um cara contra outro cara. Uhum. É, exato. Então você pode pegar e você vai até, claro, você conhece todos os seus adversários, mas você vai conhecendo em prova como é que aquele cara claro. funciona, né? Não sei se você repara nisso, se você não puder contar, tudo bem. Não. Mas você repara como é que o cara, tipo assim. Esse cara é mais inquieto, esse cara é mais chatinho, esse cara, porra, ele fica puto quando erra. Você repara essas paradas? Tem, tem, tem Tipo, tudo. até pra ter um... Até porque os caras já para você também, um jogo meio que mental nisso.
3: É, exatamente. Tem, como o Tiro arco é muito mental, usam várias filosofias, né? Tem gente que medita, eu já usei meditação. Tem gente que, o cara que escuta a música, fica ali até o último segundo escutando música e vai pra tirar. Tem gente que é o cara que é brincalhão, tá brincando com tudo. Tem o cara que é fechado, enfim, tem, tem vários jeitos, né? Porque é muito mental. Eu vou falar de mim, porque pra não falar de ninguém, eu sou um cara calado, eu não, eu não falo durante a prova, enquanto eu tô buscando as flash, indo e voltando, tem gente que gosta de conversar, trocar uma ideia, eu corto logo, eu, eu gosto de estar tá ali na minha bolha, porque eu, eu tenho, tipo, eu tenho, não seria hiper foco, mas eu meu, meu foco gasta, então eu preciso usar ele no momento certo, então se eu tô conversando, eu não consigo... Você precisa, de, você precisa só se concentrar né? É, mas eu, eu preciso me concentrar, mas não preciso estar focado Sim Porque eu preciso estar concentrado para usar o foco na hora certa entendeu? Você precisa estar
1: concentrado para estar ali já pensando até onde você vai fazer Mas eu... É, exatamente, tipo, quando eu estou indo buscar as flechas
3: Eu vou buscar as flechas, tipo, abrindo o foco Tipo, ah, beleza, o céu está azul, não sei o que Enfim, está tudo normal aqui Eu ando, tá todo mundo lá fora fazendo outras coisas Comprando café E eu volto concentrando pro meu foco, para quando eu na linha, eu focar. Então, eu não consigo ir falando
1: nem voltar falando. É entendeu? como se fosse uma reciclagem da... Ah. É tipo um momento de paz, entre as, para voltar aquele estresse de prova.
0: Exatamente. Sabe o ah. que me chama a atenção muito nisso? Cara, como você sabe dos passos que você dá. Sim. Tá tipo, você ter a noção própria de que você gasta o foco. Você Sim. ter é, a noção própria de qual o sentimento que você usa Pra conseguir ter isso, sabe? Tipo, isso é raro, assim. Isso é. É, uma, é uma coisa que eu vejo muito nesses caras que conseguem... Nos caras que são os melhores, é. Tipo, o feedback próprio deles é preciso demais. Coisa que eu, você, a gente não consegue... A, a gente fica puto, fica triste, fica não sei o quê, mas você não entende o que, que isso o quer cara, dizer, entendeu? O cara já tem o... Cara, o... E lógico, com o puto acompanhamento que ele faz Sim.
3: também. É, aproveita e deixa aproveita mandar um abraço pra psicóloga, é, a Aline, pra todo mundo. Aline Wolf, ela tá lá é no COBE. É, enfim, tanta gente que me apoia. Pô, vai eu vou ter que falar de todo mundo. Ah, a minha Gisele, que é minha nutricionista. Temos o um tempo
1: todo pra você, pode mandar à <risos> vontade.
3: Preparadora física e ânimo, meu técnico Alberto tem, tem muita gente aí, a Confederação que me apoia em tudo. E falando isso também, tipo, eu sei até o momento que eu tô hiper, que eu tô demais na prova. Eu saio. Eu saio da prova. Tipo, às vezes, tipo, você quando eu ganho sair? um combate. Não, tipo, eu ganho um combate, normalmente você tem uns 10, 15 minutos até começar o outro, organizar o campo, a prova, não sei o quê. Eu, eu, às vezes, quando eu sinto que eu tô muito dentro da parada Eu saio, tipo, eu vou no banheiro o mais longe que tiver E às vezes nem é pra ir no banheiro, é só tipo pra... Só
1: para dar uma caminhada pra ver qual é Só pra é
3: sair da prova, entendeu? Tá
1: e a gente falou de, do é, Rio É só porque que eu, uma, eu tenho uma Sim. pergunta de fofoca também Sim. Você tava tá falando disso, da galera conversada A galera, você pentelha. Não precisa citar nome, mas já teve um cara que você falou assim Caraca, que maluco chato já, pô. Né, esse cara Com certeza. Puta, que maluco pentelha já teve? Tá, tipo pô. assim, você vai enfrentar, você fala assim Porra, ele não, não é nem porque ele atira bem, só que ele é chato Pô, tem um monte de chato né cara <risos>
0: Ele é muito bom de falar mal dos outros, né? Pô, sabe? Com
1: morácea. Né? Ele é, pode fã, vir, ele pode fã. virar meu amigo.
3: <risos> Mas tem, cara, tem gente que quer conversar o tempo inteiro que não se resolve dentro assim na cabeça. Tem um problema interno, né? Aí quer jogar no outro. Mas
1: enfim. Aí como é que tu fica? Aí, como é que tu faz para cortar? Para ser educado? Tu fala? Tu faz um joinha? Tu só segue andando?
3: Cara, competindo só precisa ser educado, né?
1: Sim, pô, frase. assim.
3: grandes frases grandes, grandes frases, frases do é. fora do jogo pô você tá competindo cara você pensa é um investimento sério um não, investimento faz sentido, de muito pô. dinheiro de muita Lógico. coisa de tempo
1: pô tu te... faz sentido ali é onde o filho chora mas não vê é, cara você tô... ficar pensando em como
0: se se comportar é. como eu mano. vou ser
3: educado com o um cara pra ele não falar comigo tipo pô parte do princípio que se eu não falei com ele ou ele falou uma coisa e eu respondi tipo ok <risos> é. acho que basta ele já né? entende né? é Pô, mas... Mas é porque tem gente que realmente fica nervoso e precisa falar, né? Mas aí eu não sou o técnico dele. <risos>
1: <risos> e como é que funciona essa relação... Desculpa te cortar, mas... Sim. é só que foi pra um lado que eu fiquei curioso. <risos> que ele falou que tem um técnico... Como é que funciona essa parada de ter um técnico pra tiro com arco? Porque, diferente, sei lá, do futebol, do bastete, o cara pode mexer numa parada aqui outra ali. Achando um tiro com arco não tem muito isso de pô... Ele pode me assinar uma dica, mas não tem como ele mudar a tática da parada. Ou tem? <risos> Tem. Tipo, na equipe,
3: são três arqueiros. Uhum. E cada um atira uma flecha por vez e cada um atira duas vezes. Uhum. Então, ele pode alterar a ordem. Então, tipo, se um cara tá tirando bem, ele, tipo, ele pode jogar esse cara para frente, ele, ele abre, que aí puxa a equipe, ou esse cara tá tirando bem, joga no final porque ele acerta o final, tem essa, essa ordem.
1: que é, eu tava pensando no contexto mais no individual. Mais assim.
3: individual. O que aconteceu, assim, que eu posso falar mais fácil. Lógico que ele pode me ajudar tecnicamente, ele pode me dar uma dica tecnicamente, mas em Paris, especificamente, onde eu ganhei, eu atirei o classificatório com arco, e os combates eu atirei com outro. Eu troquei Pô. de arco. Ah, ele falou, troca o arco? É, a gente foi pro campo de treino. E eu, desde o início, desde o classificatório, eu classifiquei bem. Eu acho que em oitavo, décimo, só décimo segundo. Enfim, foi bem. Foi um classificatório ok, nada de pensar em trocar em arco. Mas eu falei, cara, tem algo que não tá entrando 10 ainda. Não tá entrando 10. O grupo tá fechado, mas o 10 não vem. E aí ele falou, ah, atira com outro arco aí. Vamos ver. E aí eu tirei com outro arco. E aí, assim? Eu, aí, é, no treino um dia anterior. Aí eu tava treinando no campo de treino. Treinando, porra, tá acertando mais 10. Tava indo mais longe um pouquinho o erro. Mas eu falei, tá fazendo mais 10, pô. Se eu entrar pro. Vambora. Aí tira com outro ar. E você gosta desse ris risco alto, né? Tipo. Vai. Ou,
0: ou, ou erra feio, ou, mano... É, foi o que ou eu fiz em Vegas? Eu, tá é, foi o que eu fiz em
1: Vegas. A adrenalina te... Essa parada, eu essa adrenalina bem, assim... Ah, pra fazer mais ou menos, nem faço. Grandes <risos> frases. Grandes Grande frases, é. mas, mas isso é maneiro, pô. seirado é
3: é Não, é igual em Vegas. É, eu perdi lá em Nimes, tipo assim, mas nem com chance de ganhar do cara. Falei, cara, o cara faz um monte de ideia, como é que eu não faço? Eu fui, peguei outro arco, peguei outra flecha, peguei outra... É, esse é em Vegas. Peguei tudo diferente e aí o técnico falou, olha, você tá mudando muita coisa. Mudei o pin de mira, botei lente na mira.
1: Brother, o mais legal de Lajegas é que tudo é... Tipo, é. olha o tamanho do cheque, olha o tamanho... É. Tudo é... Porra... É, isso aqui é um pedacinho pequenininho da prova, né? Que é dentro de um cassino. É, conta aí como é que foi essa prova e que... Porque tem dois cheques, né? Qual é a Tem a... três, pô. Tem atrás, ali. Ah, é verdade. É que aquilo ali eu é. achei que fosse uma placa. Mas é. aquele pra... é o
3: valor escondido.
0: <risos> <risos> aquilo que vale. <risos> Porque dá ponto, né? Ah, que ele é o que vai me <risos> pagar um jantar hoje, entendeu?
3: É, é, é o último que vai me pagar o um jantar agora. Cara, Vegas é uma prova. É uma das maiores provas. É a, acho que é a maior prova do mundo de, de tiro com arco. E qual cassino foi? É, é South Point. É, no, na parte sul, né? Uhum. Lá. É um cassino que, pelo que o Uber me falou, lá, que eu tava trocando uma ideia com ele. Ele falou que é o cassino local, assim, que a galera local vai. O maneiro mais que ele, raizão, foi, maneiro raizão, que ele assim.
1: foi trocando uma ideia com o Uber, assim, o cara do foco, mas ao mesmo <risos> tempo ele foi no Uber, pô, é que foi desse cassino aí? É. E aí, tipo,
3: é muito maneiro porque a gente tem que entrar no cassino, atravessar o cassino inteiro.
1: Pô, o cassino é grande, né? Pô, é grande pra cassino. <risos> e
3: é um negócio que pode fumar lá dentro, né? Você já vai fazendo já, fumando três maços no caminho. Que aí... é uma parada que é muito da hora, que ele me contou que eu fiquei em choque. Tenho... A nicotina, é. ela pode ser dop né? É, ela foi julgada pra, quer dizer, tentaram fazer que seria doping, mas não é dop ah, não tá. é então mas o poderia cara pode ser porque um cigarrinho. A, é, pode, porque a baixa o batimento,
1: né? Ah, E por um esporte que a precisão importa, baixar é. o batimento não pode. É.
3: Só que é a mesma coisa, dá ondulação, né? Uh -huh. Porque quando você usa, você baixa, mas também quando volta, volta mais alto. Ah,
1: então não é muito doping porque... Depende,
3: é, tem muitos arqueiros que fumam, infelizmente. Ah, infelizmente.
1: Mas o cara, tipo assim, prova outdoor eu imagino, mas dó aí pode fumar, né? Mas eu tava pensando, pô, o cara não pode fumar um cigarrinho ali. Ele mas vai eles sair, não fumou em... Em prova não, não, também, não, não no, campo, é, tipo, é... no
3: campo não pode, uh -huh. em, em, dentro de Vila Olímpica.
1: Dentro... É, porque é, o bagulho é saúde também. Não, né? é, sim. com certeza. Pode gente alto que... rendimento... Sim, é... sim.
0: Só que é uma cultura que tem mudado com o tempo. Se for sim. pegar, sei lá, de 20 anos atrás para hoje... É,
3: a minha geração já não é, é. A geração que eu tô falando é uh -huh. a geração mais antiga que isso, sim. entendeu? Que, que... que era o comum. Entendeu? É, que sabe? era o comum. Porque, até, porque o limite do campo era até menor. Então, tipo, você andava às vezes 20 metros e você tava fora do limite do campo. Hoje o limite do campo é bem maior. É então... 70, né? Não, não. É continu... A distância continua ah, a mesma, mas.
1: Ah, tá. Tipo assim, o tempo. o espaço. A área, sim. sim. Aí,
3: tipo, se você for de querer, sei lá, você quer fumar. Aí você tem que andar, tipo, mora maior tempão, esse tempo não é o suficiente nem às vezes você voltar e tá competindo na prova, entendeu?
1: Entendi, então, então... É, é meio que até pra pessoa não fazer isso. Ah, é, exatamente. Ah, tá ligado, que a área de prova é maior realmente, porque é, é a história do passarinho, né? <risos> você vê como é que eu tô... Eu estou atento tá aqui, eu estou focado. Tá em cima, né? Eu tô em, em cima, cima do, do lance. lance. Hoje, porra. Mas, cara, o papo tá legal, mas eu tenho uma dúvida cruel. Mas faz a sua primeiro, que a minha é de... Não é de fofoca, mas é de, de cotidiano. Entre o Rio e Tóquio, você falou que foram duas
0: partes que você lidou com o não, né? Com o uhum. não ser o que você queria ser. Só que entre isso teve um período ali que foi mais osso, assim, que foi tipo. É, que Você chegou a pensar se era isso que você queria Sim. ou não. Tipo, como você vê o não que você tomou no Rio em comparação com o não que você tomou em Tóquio? E como que esse período entre o ciclo você teve que lidar com isso?
3: É, o do da Rio. esse não, eu tinha 18 anos, né? Então, tipo, ele até aquela parada, fazer faculdade, o que você vai fazer? Tem milhões de coisas para fazer da vida, dá para fazer qualquer coisa que você quiser. Não que agora não dê com 25 também, dá. mas... Mas a época, é, né? É, na época, assim, então fiquei nessa parada assim, pô, eu vou estudar, ou vou investir no Arco, vou fazer... E aí, eu, esse meu amigo Edson, que eu morei com ele lá atrás no Impapar, né? A gente decidiu dividir o quarto. A gente, ele me chamou para fazer uma viagem para a Europa de 40 dias. A gente foi a gente, o Arco. E aí rodamos sete países competindo e atirando Ah, competindo Competindo, né? a gente competiu em Portugal, treinando na Espanha, competindo na Suíça E foi rodando ali e, e eu falei, cara, eu gosto disso Não é só pela competição, não é só por essa, essa sensação Eu gosto do tiro com arco, eu gosto de estar atirando E aí, quando eu voltei pro Brasil eu falei, pô, é o que eu quero tipo, E aí esse, foi o prime esse, esse primeiro não foi a certeza que eu queria o tiro com arco, né, após a Rio Mas você chegou a ter dúvida então, quando você teve essa certeza? É, com certeza, né Falei, não não é, não é dúvida de largar o tiro com arco Mas de pensar assim Vou estudar firme e aí eu faço meio tempo e, Ou eu sou atleta 100% entendeu? E aí foi a decisão que eu tomei de ser atleta
1: 100% Você falou e pensou em estudar Você pensava em estudar o que? Cara, eu
3: fiz dois anos de educação
1: física Tá trancado <risos> Vai formar um dia? Ah, uma pergunta bem ah, minha pai mãe, Minha mãe deve estar assistindo Qual o nome da sua mãe, inclusive? Denise então acho que foi ela que participou aqui com a gente, que, que é Denise ser. Torres de Carvalho, é, botou hashtag Dispara Brasil. Isso. Um arco, um Brasil e um coração. Dispara é. Brasil no o nosso clube. Que legal. Tá. Clube. Tá. É em Maricá? É em Maricá.
3: Pô, a a gente usa a sede da Confederação como pra treinar e a gente tá lá.
1: Eu tenho uma dúvida. Já, já podemos falar que Maricá é a capital brasileira do tiro com arco?
3: Cara, tem muita gente que fala e eu acredito que sim. Pelos títulos que vem, já a galera vivo, que vem. É. Se não for, eu já
2: falei ao vivo.
3: <risos> eu acredito, é que é difícil eu que sou de lá ficar falando, né? Mas eu acredito que sim. Hoje, todo investimento que tem da Prefeitura, da, da Confederação, tudo, o centro-treinamento é, é o melhor centro-treinamento do Brasil. Sim. Então,
1: é a capital. Cara, e o que você acha que o tiro com arco pode melhorar no quesito? Até acho um pouco de divulgação, assim, para mais pessoas praticarem. Você falou que tá crescendo e tudo mais. Mas você como praticante, como o maior do Brasil, o que você acha que pode melhorar para o cenário ficar mais forte ainda?
3: Cara, eu acho que mais centros de treinamento, como o que a gente tem em Maricá. E também mais escolinhas também, que a gente tem poucas espalhadas, tipo, principalmente aqui na... Ah, é mais escolinha no Brasil todo. Enfim, ter como mais acesso à prática, né? Uhum. Eu acho que esse seria o principal foco aí para a gente desenvolver o tiro com ar Porque hoje, tipo, aqui no Rio, a gente tem no recreio, tem... Na Ilha e eu acho que na Tijuca, sabe? Não tem muitos lugares. Aí agora a gente vai, tem Niterói e tem Maricá É, né?
1: teve até um cara que escreveu aqui que ele... Achei da aula em Niterói. Achei seu Rubens, Rubens, Rubens Wasman. Ele fala Sim. assim, Niterói tem tá Escola de Arteiro de Renato Emílio. Isso. Quem quiser fazer uma aula experimental, entre em contato aí. Sim,
3: Essa, o Renato Emílio é o... Pô, eu vou errar aqui, mas enfim. Eu, ele foi a quatro ou cinco Olimpíadas. É, Não tiro com arco também. E é um cara que promove muito o esporte, né? Ah, ele abriu Ele tem. Ele é o da Ilha, ele que tá no Recreio também, ele que tá no, em Niterói e também em Petrópolis. Ele abriu uma agora. É um então, cara
1: que faz a divulgação. É, é ele esporte. investe
3: bastante nessa divulgação e traz muitos atletas pro, pro tiro
1: com arco. Você acha que passar em algum lugar é até um pouco errado? E falar assim, mas você acha que passar numa televisão ou num canal de internet forte, você acha que isso pode ajudar também? Transmitir o campeonato realmente, assim, para o Brasil? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que não precisa ser ele. Mas a Cazé TV tá transmitindo vários esportes, vocês falam que vão fazer uma parada no PAN, vão fazer uma parada Sim. no Olimpíada. Você acha, por exemplo, se passa na Cazé TV ou se passa em outro canal, até no canal do Time Brasil, você acha que... O canal se... Olímpico que a gente fez nos é. últimos
0: dois anos, né? Sim, com certeza. Mas se
1: passa assim no canal Olímpico, mas com uma divulgação forte e tudo mais, você acha que isso pode ajudar também? Com Porque certo. muita gente te conhece, mas eu, por exemplo, te conheço, mas nunca não tinha, sabe visto, é, não tinha visto a prova.
3: Uhum. É, uh, falando do Casemiro mesmo. O Casemiro, na Olimpíada ele fez um react um pouco do, do, do meu combate, né? Então, isso deu uma hypada e que foi o primeiro hype, né? Que eu tinha, tipo, crescer um pouco e depois até trocar mensagem com ele. Eu acho que nessa época era ele ainda no Instagram dele. E aí, <risos> falei, pô, brigadão, valeu, Vascão. Aí, ele respondeu.
1: O <risos> que ele te respondeu? Pô, tá aqui,
3: dá pra ver. Eu acho que ele respondeu não sei o quê, Vasco. <risos> certeza que tem um bairro.
0: <risos> né? A <risos> dúvida que a gente teve, né? O que ele respondeu? Tá e... Com hora.
3: certeza, pô. Esses, as grandes que mídias, hora. os grandes canais, tá, tá divulgando, vai ajudar demais,
2: né? Tem até uma até
0: diferença pô... já de, de tipo de antes, quando não tinha nenhuma TV, e de depois que
3: a gente chegou com o canal pra fazer? Com certeza, porque, primeiro, a, muito, a pergunta que sempre fazem: aonde vai passar? Onde vai transmitir? Aí agora a gente tem, no Campeonato Brasileiro, vai passar no. No canal Cara, Olímpico, no já tem o um link aqui, pá, tá o link. E a gente não tinha isso. É... Tem mais gente como você também que fica falando sobre esporte. então foi o teu Twitter que, que bombou. Estourou. Exatamente. Não entendi nada, mano. Não entendi nada. Não entendi nada. É. E... Cara, tá com 5,4 milhões de views.
1: O Marcos da Almeida foi o número 1 um do ranking. Foi o tweet que eu mais me orgulhei de responder. Foi o <risos> que me deixou mais feliz, porque eu respondi esse tweet. Aí ele mandou uma mensagem. Pô, o Marcos está no Rio. Quando eu já valeu? eu falei assim, claro. Agora. Quando? Obrigado,
3: obrigado obrigado pela oportunidade. Não,
1: porque eu já tinha falado com ele. Quando ele veio é. aqui, Que tem uma galera do esporte aí, porque eu quero trazer aqui. Sim. Porque abre portas para gente, abre portas para vocês. Eu acho muito maneiro trocar essa ideia. Porque hoje eu vou sair daqui outra pessoa, Sim. assim, com essa, em relação ao tiro cara. com arco. Então eu não fazia ideia, eu assistia, mas assim, eu vi tinha que fazer ponto. É uma parada <risos> meio natural, mas eu não sabia como funcionava direito. Hoje eu já saí daqui. Não posso tomar uma aula, tiro com arco. Mas eu já sei explicar mais ou menos. Já fiquei interessado para ver ainda mais essa par... Eu adoro competições mata-mata. Eu Sim. sou a favor de copas. É. Eu gosto de... Então, pô, eu já saí mais ligado. Quando você for competir agora, eu vou mandar... Minha... Eu vou perturbar o João. Pô, manda o link aí, não sei Te o quê. Passo.
3: Passo. Exatamente. Isso, isso é importante, viu? É a diferença. E ter pessoas assim de fora... Porque, assim, falando de mim, eu não sou o melhor cara na rede social, eu não eu deveria ser, divulgar muito mais, tem que ser verdadeiro com você mesmo, né, sabe? Eu de me divulgar mais, e, então ter pessoas como o João, como você, divulgando o meu esporte, eu só tenho a agradecer. Pra caramba, porque isso me ajuda muito. Eu Agora mesmo,
1: minha... eu, eu já virei, eu já eu era porque... Ficar.
3: E aí, ah, eu tiro com arca é muito legal que não tem empate
2: também. Ah, sempre sai é, é, eu perdedor. Gosto de é, assim. não
1: tem empate. E outra coisa, assim, eu já tinha uma afinidade natural com ele, quando eu soube que ele torcia pro gigantesco de regata Jasta Gama, né? Já falei assim, pô, esse cara deve ser legal. Sim. Até porque na época da Olimpíada pô, com um monte de fotos no Maracanã, em São Januário. É. Eu é, achei foi. isso muito maneiro, assim, porque pô, o cara é gente com a gente, tá ligado? Ele vai Sim. lá, ele torce. Mas, está falando de rede social, mas eu fiquei com uma dúvida de cotidiano você jogava Assassin's Creed quando eu era criança? Pô,
3: não, cara, eu não sou o cara do videogame. Pô, eu não acredito. Não eu tinha sou. certeza
1: que ele ia falar assim, pô, comecei tiro com arco, não sei o quê.
3: Nunca joguei, eu não sou igual ao João, nunca joguei com um arqueiro, com nada. <risos> pô, um sempre
1: joguei, aí
0: eu peguei para brincar, né? Falei assim, assim vou brilhar, meu momento. E é irado. É irado, cara. Aí a, a sensação de você pegar, <risos> sem empunhar um arco e uma flecha é a de você estar no alvo. Mas tu não é do eu videogame, disse. não? No momento do
1: entretenimento, o que que rola? Não é tiro com arco. <risos> não, <risos> ele cara, é
0: louzeiro e tá com vergonha de falar não, que ele não joga logo, LoL. Nada. Ele não, joga jogo LoL. LOL joga
1: LoL sim, isso é verdade.
3: Mas... Não, tô falando da infância, assim, tipo, quando eu não, não ficava em casa. Na era que de ficar em casa, eu sempre saí. Então, por isso que minha mãe tinha que botar no esporte, senão, Jogava sempre, bola... É, pra dava aula. Que...
1: <risos> jogava de tênis peladinhas. Cara, de nada, cara. De, Porra, não é possível, irmão. De... Todo mundo tem uma posição. Todo mundo tem uma posição. Por pior de que você seja... Zagueiro, uma pô. Zagueiro, ah, o que obrigado. sobra. <risos> obrigado. Não, sobra goleiro, normalmente. Não, mas aí... pô Aí já era off. Calma eu aí, também, né? também sou dela. <risos> é porque eu brinco que a gente vai gradualmente recuando, né? O cara que é bom, ele começa lá na frente e fica lá na frente. Mas os caras que são ruins que nem eu, eu comecei de centroavante. Aí um dia eu falo assim, vai pro lado. Aí um dia eu virei não, lateral. Tá, tá, tá. Aí pra lateral tem que correr, assim, no, futebol, no campo de sete. Falei, pô, tem que correr, já, não, já é meio off. Joga no meio. Joga aí no meio. Aí no meio tenta acertar a passe, já não é muito a minha também. Pô, vai pra zaga pô, de... Não é muito a minha. Na não é muito a minha. Passe, vai pô. na zaga de só tenta acertar o cara ou a bola. É, é 50% de chance, eu gostei, <risos> eu falei, é isso.
3: Eu tô falando isso, mas eu jogo se... futebol toda sexta-feira. Eu não falo mais o jogo. Olha ah lá. Em Maricá? Em é, Maricá. É, ah, aí, futebol para. com. Se
1: fosse aqui no Rio já podia. Porra. É. Pô,
3: futebol de sexta é sagrado, né? Ah, é? é? Teu então,
1: futebol é de que horas? É de noite é. Ou de manhã? É de 7 a 8 e meia da noite. Porra, o melhor, o melhor futebol que eu joguei na minha vida é sexta-feira
0: à noite. horário? Sexta-noite não tem erro, né, velho? É já, porque tu joga, é um joga
1: tu toma um banho, tu já sai, tu já vai já e tá vivo. Tá vivo de novo. Entendi. Porra, é isso. Bom demais. Cara, perguntas agora. Eu vou fazer aquele clipinha de ponde rápido que eu fiz contigo. Vou fazer com ele também. Qual lugar mais legal tu já tirou?
3: Cara. Na, na Espanha tem um castelo, na, em Barcelona tem um castelo chamado Montejuic. É bem famoso, as pessoas vão lá. lá. tem um campo de tiro com arco, com um paredão assim do castelo. É um bem legal. Tipo, o jardim do castelo é um campo de tiro com arco. Porra, maneiro. Que é antigaço.
1: Pô, é, sei lá de qual
3: É, o 1. Castelo? 700. Assim. É, um, é um. É bem famoso. Normalmente a pessoa que vai a Barcelona vai nesse lugar.
1: Pô, irado. E, ó, só mandando, só registrando aqui as mensagens. O Cal errou. Esse moleque é brabo demais e hoje vai dar Vasco. Bora é, pro jogo. KKK. É ele, é chamo... cu... ele é ocupado culpado Já um te dos pe... culpados. Já Vasco, te perturbou. Matheus Almeida, três Olimpíadas. KKK Rafael Xavier, Vasco da Gama. E ele tomou uma leve Nossa, chamada. Você tomou uma leve chamada. Que... Porque a dona Denise Torres de Carvalho fala assim: um dia termina, com certeza. Eu acho que é sobre a sua faculdade.
3: Ah, tá Eu é, acho que ela tá é. dando uma cobrada leve
1: Um dia eu termino Quem <risos> sabe, né? Quem esses sabe. dois. Pô, mas dois aí uma parada aí. que eu, eu vou até puxar aqui Antes de fazer a próxima pergunta Tiro com ar como uma matéria que podia estar na faculdade de educação física Assim, na grade regular, né? Sim ah. É uma parada que, ainda mais com você graduando aí e tudo mais <risos> É uma parada que eu acho que é meio que eletiva, não é? Não tem uma matéria de tiro com ar. Não,
3: eu acho que o que chegou mais próximo, mas eu nem sei informar direito, foi na Unicamp. Uhum. Na Unicamp acho que teve uma cadeira que era de tiro com arco, alguma coisa assim. Não sei falar sobre o assunto,
1: prefiro nem falar. Então, não, na Unicamp chegou mais perto. Não, mas tipo assim, para ser uma grade regular em todas as ah, faculdades. era né? uma parada. Seria irado, seria irado. Porque é um esporte caro, tudo bem, mas assim, precisa de um campo, precisa de tela, tudo mais. Né? Custa, mas assim, não precisa de muito mais coisa também que isso, né? É difícil, mas ao mesmo tempo... É fácil, entre aspas.
3: Mais ou menos. É porque assim, a gente disputa no Brasil sempre com... com um esporte que é uma chuteira e uma bola, né? Que é muito barato. Não,
1: Entendeu? sim. Mas para as faculdades, para as escolas, sim, isso sim. custa, mas é uma parada que ao mesmo dá. tempo dá para fazer.
3: Certeza. Com certeza. Exemplo disso, em Maricá, em 2013, teve tiro com arco na escola. Tinha cinco escolas que tinham tiro com arco na escola. Tinha... Porque você não atira 70 metros desde o início da vida. Você atira 5 metros. Ai, que demora. E como é que era o projeto? As pessoas estavam na escola, os,
1: os que eram convocados lá, escolhidos, iam para o centro de treinamento e treinavam, entendeu? E, e isso tá na faculdade de maneiro que ajuda a difundir o esporte, né? Com certeza, com certeza. Porque é um esporte que, pô, é maneiro como você falou, é interativo, é sim, fácil sim. de entender, não tem empate, então é uma parada que chama a atenção da galera. Sim. E é sozinho, né? Você precisa
3: trabalhar muito o seu é. interior, né? E
1: é isso, não precisa de muito... que por exemplo, futebol, precisa de 22 caras pra é. jogar, já é, um, é fácil, mas é difícil. Precisa é. de sim. E pra jogar em outro precisa de muita gente boa. Eu tiro, eu tiro quatro, com um... dois, você tem um combate. É, né? e tipo assim, com um você já treina. Total. Então é uma é, parada... Você treina sozinho, você não é, então. precisa de ninguém. Então é uma parada que, por isso eu tô falando, é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. É difícil, mas é sim, fácil. Sim, sim. Porque se tiver na faculdade, começar a divulgar pelo do Brasil pode ser até um caminho. Eu, eu fiz esse paralelo, tem lá nos Estados Unidos, eu fico pensando muito no Senado da NFL, né? Tem várias divisões, os caras, pô, tem Sim. bolsa, não sei o que. Isso pode ser um caminho até pra galera do tiro com arco também. Começar a ter uns um jogos, não é estudantismo, assim, uma parada mais acadêmica dentro das faculdade de educação física. Pode descobrir uma galera que é boa nisso e pode dar aula, enfim. Eu com viajei certeza. aqui, mas.
3: Um exemplo é os jogos escolares, né?
0: É isso que eu ia falar aqui.
3: Então.
0: Passando até agora o tiro com arco para desde criança ele já ter acesso a isso e saber, mas essa questão de massificar é, esse, esse tipo de coisa, acho que parte muito da cultura do país como que é. Sim. E lógico que a, a gente tem uma cultura que é mais voltada para ver
1: o tipo futebol. É, vamos falar o português, claro, é. futebol. Sim. De, mas e, só que. Mas tem espaço você... pra a gente.
3: In... É, tem espaço. Então,
0: tem espaço e talvez, se você pegar uns elementos da nossa cultura para isso... Porque eu lembro de você falar que tem muitos índios que, que tipo atira com arco e que tem gente que vem de, 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 de tipo tribos ou de, tem, é, tem na base uma cultura que tem a ver com tiro com arco isso pode ser nosso. Sim. Você vê já que tem os asiáticos que sim. por mais tempo dominam são mais fortes, e na Europa, será que tem como a gente achar um link disso com o nosso país assim, sabe? Tipo, pegar um pouco dessa origem nossa pro, pro tiro com arco, você vê um caminho para isso?
3: Com certeza né, a gente teve o exemplo lá em Manaus, já teve um projeto assim, que hoje até o Gustavo fez parte da seleção no ano passado, tem a Graziella também, que também está em alto nível, eles foram, eles são indígenas, em que moravam em comunidades e teve um projeto, né? E eles se interessaram pelo tiro com arco, na Sim, prática, é. na prática virada para o esporte. Então aí cresceram no esporte, viajaram um mundo aí com a gente, ganharam medalha, Graziella, Gustavo. Então tem essa essência que a gente pode pegar da nossa própria, da nossa raiz, né, da indígena. E e também da qualquer outra que a gente se a gente botar tiro com arco qualquer lugar cara esquina tiver um tiro com arco vai ter mais Não, gente, mas né? é que
1: a gente brinca muito na né? internet então, assim, o Brasil é bom em todos os esportes, todos tem, os esportes gente tem, é, tem gente todos esportes tudo é, todos os esportes tem um é bizarro, brasileiro que é, é bom bizarro. em assim pode ser um cara mas ele é bom Sim. e ele é muito tipo assim Brasil nas Olimpíadas tem sempre um resultado expressivo e você vê que só falta um pouco de investimento e, mas aí a gente tá falando essa cultura do futebol e tudo mais, eu sinto que isso tá mudando um pouco. Da minha geração, aí eu falo da minha, porque assim, quando eu era criança, só tinha futebol. É. Hoje eu já vejo, por exemplo...
2: Você tem nicho, a... né, mano?
1: Pra Não, mas ainda tem esporte, é, ainda é esporte com bola, mas já tem escolinha de vôlei, escolinha de bastete. Isso na minha época, se tivesse uma, era muito. Hoje em dia, em qualquer lugar tem uma escolinha de vôlei, uma escolinha de bastete. O cara já pensa em outras paradas. Na minha época, se eu quisesse fazer esporte, mas eu podia me matricular na natação, e no futsal, e no futebol de campo. Não tinha muita coisa. Hoje já tem tênis, assim, tem muito mais quadra de tênis. Eu tô vendo que isso tá crescendo e sendo massificado. eu acho que até você é o grande... Pô, estandarte. Com perdão da... Eu pensei uma expressão melhor, mas já que a gente tá em Carnaval, você é o grande estandarte do tiro com arco, assim. Que as pessoas vão começar a ver e vão começar a fazer essa parada. E falar assim, Pô, aquele cara é bom, isso daí é maneiro. E, sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente pode ter uma geração de tiro com arco porque... Pô, Puxa tu foi o É, tu foi o precursor da parada. Sim,
3: cara, eu ficaria muito feliz <risos> se isso acontecesse. E espero que, que aconteça. Porque a gente vê isso em vários esportes, né? O vôlei, o judô. Sim, é... judô. É... É, na minha época eu podia
1: matricular no judô, eu, mas agora já entendo. tem jiu-jitsu, tem um monte de coisa.
3: É. é, Então, assim, essa. Se Deus quiser tudo der certo, minha carreira e tal. Mas, no início eu precisava falar, ah, você é um exemplo, você é um exemplo, porque eu escuto isso sei lá, desde os 16 anos. Hoje, naquele momento eu não via, mas hoje eu, eu vejo que eu sou um exemplo. Entendeu? Tipo, eu vejo que tem atitudes que não cabem, mas eu, eu tenho essa atitude, entendeu? Eu sei que reflete em algumas, em algumas crianças, em algumas, em algumas pessoas, sabe?
1: Já aconteceu do... Lógico, mas assim, alguma especial separado na rua, uma criancinha, sei lá, alguém...
3: Ah, com certeza.
1: Tipo assim, a pessoa parar e falar assim, caraca, é o Marcos do tiro com arco, é o Marcos de Almeida Como é que foi pra vocês
3: Cara, lá em Maricá acontece, né? Normalmente as pessoas não vão lá treinar as criancinhas de, de 8, 9 anos vão lá do, do lado do campo lá e pede pra tirar foto... Você Cara, é o
1: tio Marcos lá? É, tipo isso. Né? <risos> tio não dá não,
3: tio não dá não. Mas lá no México aconteceu uma parada na final, aí eu fui pra final do ano passado, da, da. foi uma coisa que eu nunca vi, não dava pra sair do hotel. Tipo assim, tinha uns oito melhores do mundo lá, né, tanto masculino quanto feminino. Na porta a gente ia fazer uma coletiva com todo mundo pra assinar cartãozinho e tal, só que era sempre uma parada normal, né? Te cancelaram por motivo de segurança. Que isso? De tanta gente. De tanta gente. E aí eu falei, mas não, mas aí eu fãs falei. De tiro com arco, a galera eu gostava de tiro com arco, do México inteiro viajou e tal. Sabia quem era eu tinha foto. Aí eu falei, não, pô. Esse
0: bigode é muito grande, irmão. Não, eu falei,
3: não só eu, tô falando todo mundo, sabia? Os bigode, oito. Esse bigode é não, pica, pô. Sabia todo mundo, os oito que estavam lá. Mas eu fui lá mesmo assim, tipo, na porta do hotel. Aí eu falei, pô, a galera tá tudo aqui, né? Aí eu saí fui lá, e deu autógrafo, mesmo os caras falando, não, não tá segurado. Não, tudo Rio de Janeiro. <risos> 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 é impressionante
1: como o cara que sai do Rio e fala, mano, aqui é tudo fichinha, tá ligado? Saí do Rio de Janeiro. Ó, oh, o Marcos de Início C. Fiorece, lá assim, na UFES do Espírito Santo já rolou disciplina de tiro com arco. É. Maneiro.
2: É. É. E eu
1: perguntei o melhor lugar que já tirou, mas eu quero saber também o pior. Tipo assim, ou porque tem muito vento, <risos> ou porque tem uma galera chata, ou porque, porra, tu não foi bem e pegou ranço. Mas assim, o lugar tu não gosta de atirar.
3: Cara, eu tenho problema com calor, né? Quando é quente, é pra mim dói. Cara, uma vez, lá em 2012, a gente foi na prova em Deodoro. <risos> irmão, tava um calor que não dava pra andar. Acho que foi a pior prova. E o campo não era campo de tiro com arco, era só um gramado cortado. <risos> que merda. É loucura.
0: E o que, que isso muda quando é um campo de tiro com arco ou é só um gramado cortado?
3: Cara, quando é um gra... tipo assim... Primeira linha já não é uma linha, normalmente só atravessa uma faixa e fazem de conta que é uma linha ali. Entendi. E aí corta o gramado e tá aí. Só que quando você corta o gramado não nasce banheiro, não nasce água, não nasce nada, né? Cadê as coisas que a gente precisa? Entendeu? Entendi. Aí tipo, você tem que pegar... Ah, é as... é, você tem que pegar o carro pra ir no banheiro, tem que pegar o carro pra pegar água. Tudo entendeu? longe. É, a estrutura é essa. O campo de ir com arco não precisa ser nada gigante. Eu já fui numa estrutura, era quase um container, mas tinha tudo. Entendeu? Tinha um banheiro, tinha um, tinha um, tinha um sofazinho. E um bebedouro? ali uma fora, um bebedouro, tá então, tirando, pô. A estrutura não é cara. A estrutura não é cara, Sim, pô, vez, pô eu imagino.
0: O Sula para... ali foi meio perrengue um pouquinho, não foi? Não? É. Pelo vento, a chuva, ou. O... Quando chove, é tem? Espaço? Tem. Só para quando tem raio.
1: Que isso? Dá pra tu atirar com arco é. na chuva. O
0: Sula que ele, que ele foi prata agora, foi em outubro, é. tava uma ventania, irmão. Não, não a ventania, chuva, não, a ventania assim,
1: eu botei tipo assim, chovendo, tipo Chuvendo. Chuva, chuva. E chovendo. como é que faz? Tipo assim, pra flecha cortar água?
3: Cara, a gente calcula que ela vai um pouco mais baixa. Porque a corda molha, aí a corda fica mais pesada. Então ela vai arremessar mais devagar. Aí faz mais força. Não, não faço mais força. Eu baixo a mira. Tem a mira. A mira calcula. Então o um negócio ah, pra calcular.
1: Eu achei que se eu fizesse mais força, só que a corda tá mais pesada pra puxar. Achei que fosse mais. Não,
3: aí a gente mira mais alta.
1: Ah, ela. Aí tu faz a mesma força. para ela. Exatamente. A força nunca muda. A...
3: a gente só muda ou se a gente mira mais pra cima ou mais pra baixo.
1: Porra. Entendeu? Visão isso aí, hein. Maneiro. É. Né? <risos> não à O cara né? pô, pô, no Mariana, olho, do ranking, né? Minha, minha vida. <risos> Nesse momento, as. <risos> que horas são? <risos> 16 e 1. Ai, cara, minha vida mudou. Muito bom, eu cara. descobri que não, precisa... não é visão, força. É visão, jeito. É visão. visão.
3: É. é o eu segredo per... do tiro com arco, é jeito. <risos> Já pode falar agora.
1: Eu não perguntei, eu perguntei o melhor lugar, perguntei o pior lugar e agora. Primeiro de tudo, que tatuagem você tem no braço? Você tem quantas?
3: Eu tenho três. O que eu tá tenho, escrito aí? Esse aqui tá escrito o barulho depende do silêncio com a
1: letra da minha mãe. o que significa o barulho depende do silêncio? Cara,
3: foi num momento da minha vida que, tipo. Tudo isso que estava acontecendo na minha vida, a mídia, a pódio, a torcida, aí, de repente, eu não tinha mais nada disso, né? Tive uhum. minha baixa. E, e tudo isso só voltou quando eu tava em silêncio. Então, tipo, o barulho de fora só depende, depende do silêncio quando eu tô interno, sacou? Tipo, pode ter várias versões disso, mas isso é, é o meu significado para mim.
1: E o que mais você tem? Você falou que tem Nanjin. Eu tenho
3: nanjin Rio, escrito aqui na perna com os aros olímpicos por volta de um terço. É, é o terço da minha avó, que eu, que eu cresci com o terço da minha avó. E na outra... Na outra perna tem uma televisão antiga tatuada. Aí é com a minha irmã. Aí, tipo, é porque a gente assistia... A gente... Da família. E aí só tinha uma TV na casa, né? Era o momento que a gente se juntava todo mundo e assistia televisão. Era o momento da infância, assim. Marcou. Aí, irado. Irmã, Puta, aí minha muito irmã... Aço. Muito aço. E a minha irmã tatuamos isso. Que irado. Entendeu? E era na televisão antiga que a gente,
1: é, a gente ah, tinha. Ah, maneiro. É. Perguntei das tatuagens. Você já falou que na sua playlist toca rap. Mas qual é o tipo de rap?
3: Cara, nacional. Toca, é tipo... Ah, o, porra, o BK é exemplo pra mim. o... Vascaíno, BK. Pô, ele é Vascaíno, faz crer. Ele é BK. Ó. O
0: radar Vasco aqui, ó, ah, é. de novo. Pô, ele é Vascaí.
3: Vou falar só de Vascaíno, <risos> Dela Cruz, tá <risos> <risos> Porra. Não, mas falando sério, toca a BK,
1: toca, toca... Dela Cruz. Não, toca...
3: não, Dela Cruz nem tanto, mas o Dela Cruz é Vascaíno, por isso que eu falei. É. Mas, toca... mas o. Pô, eu gosto de jonga Racionais, eu gosto dessa galera aí, dessa...
1: E antes da prova, qual é a música que... Tu tem alguma rotina, assim, antes da prova? Tu vai sempre ouvindo a mesma música? Não. Tu vai... Tu não tem um ritualzinho assim Eu teu?
3: Dei ritual. Por quê? Porque você fica preso, cara. Nenhum dia é igual ao outro. Não tu não fica tem fica... hábito, então, de Re tipo, assim antes da refém prova? Refém dele, tipo, é. você começa a fazer ritual. Essa foi a minha visão. Tipo, eu já tive e eu era refém dele. E... Você me falou disso até... Puta, rápido... Vai, vai, é rápido, vai. Mas
0: é que é algo massa. Vai. Eu comecei por um tempo a ter umas questões tipo, de pensar demais no trampo e coisas que eu estava faz... fazendo ali. E falando com ele, foi um papo que me abriu a cabeça, assim. Que foi de quando você falou que você começou a pensar muito. Uhum. Aquilo de...
3: tem é, ansiedade cara. mesmo. Sim, você começa a ficar afobado, pensar demais. sua a cabeça tá lá na frente, você tá no presente. E, pô, mas, não adianta. Mas o que que você... O que quero pensar muito? Pô, pensar muito assim, a gente lida todo dia com, com várias pressões, né? Tipo, o que... E a sua cabeça, a minha cabeça, no caso, começava a raciocinar lá na frente o um negócio que poderia acontecer, que não fazia sentido algum eu estar raciocinando aquilo naquele momento. E eu trabalhei muito isso de, de estar no futuro, de, de, dessa parte, assim porque meditar, cara, meditar pra mim é fundamental, só que eu não medito o ano inteiro tem época que eu sinto que eu preciso meditar mais mas e aí, e meditar, o que eu aprendi na minha visão, não é só o ato de meditar, às vezes você lê um livro ali focado naquilo, é um meditar pra mim, é o que eu preciso. Você já limpou já limpei minha mente, tá vendo? Ouvi uma música ouvindo a música, porque eu gosto do rap eu gosto de ouvir a música, eu gosto de entender o que a mensagem tá sendo passada e é onde o rap é pra mim o estilo que mais passa isso, né?
1: Pô, maneiro, eu não... É é que eu sou eu sou meio metódico vou, vou parar de ser metódico <risos> eu vou trabalhar sempre ouvindo tipo assim normalmente é que eu tenho fases também mas normalmente sei lá tem a mesma música aí você vai ouvindo a mesma música sim aí normalmente tá a música na temporada quando, ah, quando... não na temporada todo mundo tem eu <risos> acho que... <risos> não não mas a minha temporada é do um ano né, ah, assim pô. do trabalho aí eu vou sempre ouvindo uhum. eu não. sempre vou com a minha playlist eu vou ouvindo isso 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 porque quando ganha, é tipo assim, ah, porque foi isso, isso, eu já... É, eu
3: parei com isso, cara, eu parei com isso, sério mesmo. <risos> você tá ficando maluco? É, cara, porque tipo assim, nenhum dia é igual o outro, nada é igual. Tipo, o que você fez ontem não significa que o que você vai fazer hoje vai dar certo e você vai ganhar por isso.
1: Chegou uma época que eu tinha, tipo assim, a cueca, a calça meia da transmissão. Não, porque, cara. Juro, tipo assim, eu tinha que ir com a mesma roupa, porque a transmissão é boa, o time ganhou aí, tudo deu certo. Tá aí bom. quando tomou duas porradas assim, eu falei, ah, chega.
3: Confio em você, cara. Confio em você. Sério, é o que eu penso. Eu confio em mim, independente do que venha. Tipo, pô, qualquer tênis, qualquer meio, qualquer cueca, eu vou
1: e vou lá e vou fazer meu melhor. Vai lá e ganha. Sim. Enfim, comida favorita?
3: Pô, acho que estrogonofe. Estrogonofe é bom.
1: De frango ou de carne? De frango. Boa. Errou. Pô.
3: Todo respeito. <risos> Estrogonofe de frango
1: não dá, porra. é de carne. Porra. Eu não gosto de estrogonofe. O então. estrogonofe é de carne. Agora ah. você jogar pelos hoje eu não sou muito fã de estrogonofe. Que <risos> Nossa, isso. Aí errou Uai, mais ainda, porra. né? Eu não tem que falar, É irmão, eu que, um que pro... é eu tenho um problema com comida molhada. Eu, gosto eu não gosto de comida que molhada. Você não come feijão? Não. Ah, então pô, vou embora. <risos> que <risos> bom que eu só contei isso no final, não no início.
0: <risos> tem cinco anos de idade, não come feijão, não come estrogonofe, não come...
1: Pô, depois, no off, eu conto meus hábitos alimentares e vocês vão surtar. Vocês ah, vão... Um...
2: Sorvete, ele come. É sorvete, sorvete. É molhado?
1: É, mas é, mas é sólido, assim. Mas é o um mais também, é o meu máximo. Entendi. Enfim, perguntei comida, perguntei música, filme favorito? Cara, é o que eu falei,
3: eu não sou muito ligado a filme sério, assim. Pô, mas não tem um
1: que, quando tá passando, tu para pra ver?
3: Não consigo falar,
1: o assim. O grande atirador. Brincadeira. Não,
3: não, não.
0: Senhor dos Anéis pelo Legolas.
3: Pô, Nossa assim, Senhora, Senhor dos Anéis não dá não.
0: <risos> Eu ficaria até amanhã fazendo essa piada, tá ligado? Qualquer atirador, Pô, é. qualquer
1: queiro, que você acha. Cara, é num... filme assim não. Num... Série que... tem alguma que você assiste? Ah, que. que...
3: Eu gosto de, de série curtinha, boba, tá ligado? Tipo, Dead Seventh Show, Delícia. How Much a Mother. É... Só pra essa dar risada, olhada. É,
1: é, é mano.
0: Eu, eu sou muito dar risada chato, de dormir. Eu sou muito chato Você não gosta? Gente.
1: Não gosta? Só tem uma que eu assisto Que eu acho hilária Mas oh. assim Modern Family ah, Modern Muito film, bom Eu né? choro de rir Mas o resto eu não consigo ver a graça Porque eu acho Modern Family É tão engraçado Que o resto é parece bobo The Office foi um precursor Essa. Pra Modern Family Então talvez você vá você gostar Eu tentei ver Mas eu não passei do primeiro episódio Não, não Passa não a primeira temporada Que é mais difícil Eu achei meio da cringe Da segunda demais. pra frente É, mano, delícia É que delícia. eu fico com vergonha alheia Já em Modern Family Eu odeio sentir vergonha alheia tipo, você assim, não Eu me sinto mal não, tipo assim, eu gosto de ver, mas eu me sinto mal. Eu, eu baixo a cabeça. <risos> tipo assim, pô, tá passando muita vergonha. Eu falo assim, nossa, merda. Eu, eu sou assim. Desculpa esse momento ao declaratório, mas eu sou assim. Eu odeio. Aí, porra, eu, eu fico com vergonha. Eu não consigo. Entendi. Mas tudo bem, perguntei, sério, perguntei... A pergunta que eu mais quero fazer, foda-se. Pergunta do museu. O que, que você guardou da tua carreira? Que eu guardei? É. Tem é. arco, primeiro arco, medalha, eu imagino que você tenha tudo, mas assim, o primeiro arco, primeira camisa de competição, você guardou o que? A primeira camisa... Eu tenho os dois
3: arcos olímpicos que eu atirei. Eu tenho da Rio e tenho da...
1: O de Tóquio. É a parada mais especial que você guardou da sua carreira?
3: Cara, a Aljava, eu troquei faz 10 dias. A Aljava que eu atirava, que é onde bota as flechas, ah. ela tem 7 anos. Ela vou guardar também. Ah, mas eu é. fui às duas olimpíadas com ela.
1: Pretende, pretende não desaposentar?
3: Mais? Você não está você não usando mais ela? Não, eu comprei uma nova, estou usando uma nova.
1: Mas se você for para Paris,
2: pretende a desaposentar tipo. ou vai com a nova?
3: Então, essa é a pergunta de Ouro. Eu não sei ainda. Não sei se eu vou botar ela de volta para ir para Paris. Porque eu comprei essa pensando assim: vou guardar. Ela está bem usada, né? sete anos. Aí eu falei assim: vou guardar e Paris eu boto ela de volta, se Deus quiser. E. Mas ainda não sei, eu tô gostando da nova.
1: Eu sou tão metódico que eu acho que eu usaria a nova. <risos> tipo assim, eu já fui pra duas, na terceira eu vou com uma diferente. Não, mas o arcos é diferente, tudo já é diferente. Não é má. Não. Tudo diferente, irmão. Até o. Você vê com é É nóia, chama isso, chama nóia. Não reparem, não reparem. Eu vou, eu vou contar um segredo, então. Eu não deveria contar, mas eu vou. Manda. O Vasco não ganha clássicos a nove jogos. E tipo assim, tem uns antes de eu trabalhar e tem uns trabalhando. Nossa, tá. tá... São nove, pô. E tem, tipo assim, eu tô usando o mesmo caderno e todo. Eu usei esse caderno, esse caderno tá quase no final. Eu usei esse caderno e todos os clássicos perdeu. Eu comprei um caderno novo pra temporada, mas eu não tinha usado, tipo, pô, o carioca, eu assim. sei Falei, ah, hoje eu vou trocar de caderno. Então, se o Vasco ganhar, é porque eu troquei de caderno hoje. Pô, eu não deveria ter contado isso, mas eu troquei de caderno. Dá Agora bem. você já zicou é bagaço, o Vasco, é. Bom, Agora você bagar, ca... acaba ganha. de zicar o cara. Não, Vasco vai, que ganhar, vai, vai ganhar hoje, eu troquei de caderno. Vai eu vai troquei ganhar. de caderno. Eu era o caderno que tava atrapalhando. Esse caderno não tinha. Eu troquei de caderno. Deveria trocar a caneta também. Ah, ainda dá tempo. <risos> não, não, tô volando, eu não, em casa. Eu vou direto. Não, eu te dou uma. Tô ah, então, eu então tô fechado. que eu ia perguntar... Cara, a última pergunta sempre é mais difícil. João Barreto concorda. O que seria o Marco se ele não fosse atirador de arco? Atirador de arco, eu falei certo? Arqueiro. Arteiro, melhor, né? O é... que seria o
3: Marco se não fosse arqueiro Cara, eu comecei muito cedo, eu nem sei. Eu nem sei, é a verdade que eu respondo sinceramente. Como eu comecei tão cedo... Uhum. Não deu espaço para eu conhecer muitas outras coisas, sabe? Eu teria estudado, pensado em alguma outra profissão. Mas sempre gostei de esporte. Sempre gostei de estar fora de casa. Então, uma certeza que eu tenho é que eu não trabalharia em casa. Não trabalharia em algo fechado. Eu... Ao ar livre. Isso eu tenho certeza na minha vida. E... Pô, cara, é muito difícil essa pergunta. Muita gente é me fez essa pergunta. Muita gente, muita gente. Mas começou tão cedo que eu não sei a
1: resposta.
2: É eu eu acredito, eu boto fé. <risos>
1: Normalmente a galera do alto rendimento não sabe, porque, assim, com todos os você faz isso a vida toda. Sim. Eu faço
3: mais tempo de arco eu faço metade da minha vida, agora mais, né? Porque eu tenho 25, eu tenho 13 anos de arco é, então. Metade da minha vida de arco.
1: E a, a outra pai. metade você não lembra de tudo, você era uma criança, exatamente, é, um bebê. Tipo isso. Então, a sua vida sempre foi ir atirar com arco Sim. A é meus amigos as minhas influências, tipo... Mas tu tem amigo fora do tiro sim? Você saiu de casa muito cedo. Ainda tem a galera de tu conhecia, pá? Ou... Sim,
3: então, isso que é, foi muito saudável que eu trabalhei com uma psicóloga, que tipo, eu gosto, mas não posso viver só nesse meio. Uhum. Tipo, aí eu fui...
1: O futebol é um, é um escape disso. Não, tem uma pergunta até legal, que pô, tu começou a fazer isso em alto rendimento há 14 anos. Então, dos 14 aos 25, você basicamente conviveu com essa galera. Então, sim. como é que é pra reativar as antigas amizades, memórias, enfim?
3: É, então, o que eu ia falar que eu não... Eu tive, tem fugas né, disso, eu não uhum. posso ficar só nisso. O futebol é uma dessas, eu surfei um tempo também pra Valeu. isso, pra conhecer a galera. Até hoje a galera de surf quando a gente se encontra é legal. É... A galera da escola, porque eu também é uma cidade que eu estudei vários anos, né? E, e entre amigos que eu vou fazendo na, na vida, assim, o João, agora você. Porra. Tipo, a, a gente vai conhecendo as pessoas e vai se tornando amigo, né? Também tem, eu sou um cara fácil assim de fazer amigos. Quando
1: tiver pelo Rio já pode avisar, eu tô falando <risos> sério. Ele treina perto lá de casa, perto da tua casa também, né? Você não tá treinando no Parto Olímpico aqui no Rio?
0: Não, tô não. Tá
1: em Maricão. Não, mas você não faz
0: tipo exame lá?
1: Ah, Eu faço. Às vezes sim. Ah, então, quando é tiver de bobeira pelo Rio, pode mandar mensagem. A gente porra. mora perto, pô. Show, show, obrigado. A gente tá ali. É. A última, posso? Pode. Você pode a tudo gente, aqui no casa. A gente falou
0: tanto em Vasco, mas não falando sobre ele com o Vasco. É. Uhum. Que que, o que, que tem na sua vida de Vasco? Por que você torce pro Vasco? O qual. como.
1: O que te levou a ser Vasco? Porra. Eu odeio fazer essa pergunta, porque normalmente tipo assim, me perguntam, eu não sei a resposta. Por isso eu não fiz, mas eu deixei você fazer, eu <risos> levantei essa você
3: eu sei, Essa eu sei a resposta. A família inteira da minha mãe é Vasco. O meu tio, Vasco, é doente. Tipo, ele me leva do estádio, ele, Vila Isabel, né? Porra, ali subiu a 28, o Maracanã tá lá no final da 28, né? Tipo, então ele sempre levou a gente pro São Januário, pra, pro Maracanã. O meu primo, Cauê, que manda uma mensagem, ele mora, tipo, 100 metros do Maracanã. Então, tem essa, esse costume de ir pro estádio e e na casa da minha avó, que era a última da vila assim, sempre teve um escudo do Vasco. Desde que eu me lembro, de gente, de, 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 de nem andar, tinha o um escudo do Vasco lá. Sempre teve a casa inteira vascaína. E, cara, não tem que você. mas com como que você não entra na casa, né? Isso?
0: Tipo, qual, como é você com o Vasco hoje, você assiste demais você se sente
3: mal quando perde, você gosta pra caramba. Tipo, em
0: ciclo quanto, de competição
1: tá você consegue assistir ou evita pra não se estressar, como é que
3: é? Cara, assim é... o futebol é muito dinâmico, né? tem muitos jogos é difícil acompanhar tudo, Você, sincero não acompanha tudo, mas tipo, agora o processo da Série A, com certeza eu
1: tava Onde você estava no dia da batalha de tu? <risos>
3: tava em casa no tu andar, pensando pro lado de lá <risos> Pô, foi difícil aquele dia, mas... Jogo. É, aquele jogo. Aquele mas... É isso, eu acompanho o esporte, é, a Libertadores, a última Libertadores eu fui, a despedida de mundo, essa, essa época foi mais a que eu tinha, era bem pequeno, mas foi a época que eu mais fui a estádio. E aí depois parou, e o último jogo que eu fui, graças a Deus, foi o 4x4 com o Flamengo. Pô, faz Deve... tempo então, Vai. tá na hora de voltar aos estádios. Pô, é. Deve... Mas agora então, e Vasco Flamengo agora tem ganho, né, porque pô, o Flamengo...
1: Tem a... tá é esperan... é o eu vou... Agora eu vou fazer a última é Tá esperançoso papo. com essa parada da SAF e tudo mais? Com certeza, cara eu... Pô, tem que estar, se eu não tiver <risos> E aí eu vou fazer uma última da última mesmo Que é assim, agora tem o Vasco, o clube de futebol E o Vasco associativo E o Vasco tem uma história muito grande de apoiar esporte olímpico e tudo mais uhum. Tem até aquele projeto olímpico nos anos 2000, enfim é, mas agora Alco? Então, em agora 2000. com o um clube mais saudável financeiramente o que a gente imagina, até por conta do futebol Tá sendo gerido por um terceiro se um dia o Vasco pô, te chamasse para representar o Vasco, você iria?
2: Cara,
3: dependendo de como for a proposta aí, enfim, eu tenho o meu clube lá também, Sim. mas. Enfim, tudo é sentado e tipo conversar, assim, né? Um
1: dia competir só, tipo assim, uma competição especial, sei lá, que de, claro. de clube. Nem que seja o último brasileiro, enfim. Claro. Tô pensando daqui a 10, 15, 20 anos. Cara, eu sou super você vê a como fala... é que Eu projetei a carreira dele lá pra frente, né?
3: Assim, eu acho que os clubes grandes têm que entrar nos esportes. Sim. Uhum. Porque é um meio de não só a gente. Hoje o atleta é profissional pela Força Aérea ou pelo Bolso Estadual, ou Bolso Federal, ou quando ele consegue patrocínio, mas ele já está em outro nível. Então, se ele tiver um clube, vários clubes grandes, pagando salário para o cara, o cara tem espaço para sair do, do nada, para chegar lá em cima, para conseguir os outros auxílios. Porque às vezes não tem essa janela, ele não tem o clube para apoiar ele. Então, pô, Central Vasco, Botafogo, Flamengo, Flamengo meu sonho é que tivesse arco em todos os e tivesse uma disputa gigantesca no Rio de Janeiro, e, e pô, todo mundo se dando bem, todo mundo pagando suas contas, não só com amor.
1: Sabe o que é mais foda? Que o Vasco é chegar em primeiro sempre, mano. tá maluco <risos> Ele só falou isso porque ele quer o Vasco número um do mundo. É, pô, dá, imagina, não não meu dá. irmão, imagina, Campeonato Brasileiro de tiro com arco, esse rapaz trajado debaixo é. da gama, dos porra. pés à cabeça.
3: Já vim de Vasco hoje, tá no carro a camisa. <risos> ah,
1: sabe muito. Marcos, pra terminar, já te agradecendo muito em nome Obrigado. da equipe do Fora do Jogo por te receber já agradecendo você também, vou pedir o seu recado agradeço. final mas antes pro Marcos divulgar as redes sociais dele, divulgar as redes sociais do Dispara é Dispara Brasil? É, Dispara Brasil Dispara Brasil, divulga aí tudo Sim. você falou que não é muito bom, mas divulga aí, pô tá geral te assistindo, manda um beijo pra família, enfim o espaço é, é seu
3: é, meu Instagram é Dispara Almeida, né é, se você escrever Marcos Almeida, também provavelmente você acha é, o clube se chama Dispara Brasil então mais ou menos tudo Dispara aí e bom, é isso, me acompanhe lá, eu posto normalmente as competições, o que eu tô fazendo, agradecer a todo mundo que assistiu, os meus patrocinadores, todo mundo que me apoia, todo mundo que me faz chegar cada dia mais longe. E só
1: pra terminar de vez, o Cauê te entregou, porque ele falou assim, é. Tem os stories da namorada dele sobre a batalha de Itu. Ah, tem. Procede essa informação? Tem. tem. Ela é Vasco também?
3: Não, mas ela, não, ela é, ela é, foi mal. Virou, ela, né? Ela, ela é, ela virou. É que ela é paulista. Ah. Ela é paulista, mas agora ela é Vasco. Ela, ela é de Campinas? Não, ela é de São Paulo. Ah, São Paulo, tá. Mas ela, agora ela é, é Vasco O mundo é, é
0: vasco. Muito bom. Não, ele já falou assim, não, Não, ela é, ela é. Ele <risos> não,
1: falou,
2: porque não era falar isso contra mim, pô. Ela contra mim, falar, não, ela é vasco. Não, é vasco
1: sim. Tá justo. João Barreto, <risos> seu recado final, um beijo pra dona Isa, olha pra câmera aí, aproveita aí, já te agradecendo demais pelo carinho. Bom, obrigado de novo. Volte mais vezes. É... É uma
0: honra poder estar aqui de novo falando sobre esporte olímpico, gosto demais, queria trazer mais gente além do Marcos, mas ele acho que o timing né, de ter sido o número um do mundo, por sou um cara que é brother e fala bem demais. Obrigado a todos, quem gostou me segue ali, ó Barreto com dois t's, eu cubro muito esporte olímpico, tanto no Twitter quanto no Insta e eu espero real, ver mais vezes que é, é um puto espaço. Assim, Você né? só não falou o Você... principal.
1: Você é cobaia e tudo mais. Você é cidadão benemérito de Garça.
0: Cidadão benemérito de Garça. Nas redes sociais vocês vão ver quando eu ganhar essa Caraca. plaquinha lá que pô. Estaremos. Que honra, estaremos caramba, na seri... nunca, Você vai eu ter. Eu falo zoando assim, mas é muito grande. Você vai ter de um jeito.
1: Você vai ter um jeito de uma cerimônia online. Vai ter lá uma foto. Eu, o Pio e o Marcos assim na cerimônia no Zoom. Vai ter a nossa carinha fazendo joinha. Boa. Tá, tá prometido. Cara, é Bom que eu botei Não, é, o Pio. É merecido, é merecido. É merecido. Não, o, cara, o cara é um ícone de Garça. É o maior Garçense. Gacense. É o maior sou... garcense do Brasil, até porque atrás ele é maior de que o... Roberto Carlos. Não, atrás não, você é, é mais o alto que Roberto esquerdo, Carlos.
0: É... sou atrás de Valdir Pérez, grande não, não, valdir da Pérez não. é maior que você. Seleção e tem um, um cara que eu esqueci o nome que ele é um fisiculturista que é top. Esse com mundo.
1: certeza é maior que você também. Eu falei é, que você é era o maior. Do que é, ficou é, <risos> é, <essa> é <risos> é ruim de competir para nós. É
2: Rapaziadinha
1: não. do bem. Obrigado aí pelo bate-papo, já agradecendo a vocês Obrigado. dois. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhem com os amigos. O papo foi muito maneiro. Sem sacanagem, foi um dos papos mais legais que a gente fez em 2023. Até porque a gente está tão aqui na rotina do futebol, até na cultura também, Sim. que a gente, tem, a gente tem trazido uns atores. Tá, tá bem maneiro isso. A gente trouxe o cara que fez a série da Boate Kiss. Recomendo, muito boa, inclusive. Se você não viu. Esse também não.
0: Eu vi recente um, putz, mal, mas eu vi um tá. que é muito bom, que Manda. é do cara que fez a
1: dublagem do, do Cid? Cid. Isso é genial. Mano,
0: genial. Isso mano. é genial. Amei esse. Amei eu isso. me
1: arrependo, porque, tipo assim, aquilo não foi pensado. Não tava, tipo, eu sabia que ele tinha feito o Cid, mas não era uma pauta. Ah, ele fez o Cid. Tipo, saiu muito Saio natural. Bom. Eu não pedi muito pra bom. ele. Muito eu bom. me arrependo hoje não ter pedido pra ele ficar, tipo, uns 5 minutos falando igual o Cid. <risos> tipo, com, entrevistando o Cid. Opinião do Cid sobre o preço <risos> do, dólar. do. Vasco. Não, o que, que o Cid acha do Vasco? Pô, não, não fiz isso. Me arrependo. Inclusive, Tadeu, se você estiver vendo um dia que quiser ficar fazendo 10 minutos de papo com o Cid, volte aqui, por favor. A gente agradece. <risos> enfim, agora falando sério. Obrigado a você ter assistiu, Compartilha com os amigos. E, ah, não deu para acompanhar no YouTube. Não tem problema. A gente está disponível no Amazon Music, no Spotify e também no Google Podcast. Você pode baixar e dando uma caroninha para a gente no transporte, no carro, no, na barca, no trem. Enfim, o importante é você consumir o nosso conteúdo e divulgar para os amigos, que hoje foi um papo diferente. A gente tá tão envolto nessa coisa aí de futebol, hoje ter feito um papo sobre tiro com arco, que é uma parada que eu queria conhecer mais e já fui logo conhecer com o melhor, <risos> foi muito maneiro. É, nossas redes sociais, a gente tá com o roupa fora do jogo teste no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes e claro, vai ter vários cortes do Marcos subindo lá no nosso TikTok, vale a pena você conferir também. Tá no TikTok, Marcos?
3: Sim, bem fraco. Porra, vamos...
1: <risos> faz mais disparando, eu, go... eu vou começar Porra a acompanhar aqui. tiro com arco no TikTok. Eu vou fazer. E pra terminar de vez, agradecendo demais a toda a produção que faz esse podcast maravilhoso, ao Emerson Rocha, ao Vitor Vitor, tá ali. Vitor, um beijo, obrigado. A gente tá no estúdio, eu não falei do nosso estúdio. Você gostou do estúdio? Você falou que mudou.
0: Ele é... Um dos melhores que eu já vi em toda a minha vida. Você gostou? Gostei. Gostei. A gente é tá a no AGR Podcast Studios, lá. o
1: melhor estúdio do Rio de Janeiro, para você fazer o seu projeto. Tem um QR Code passando aqui em cima, você pode apontar o seu. Eu me sinto muito maluco fazendo isso, porque não tem nada aqui em cima para mim. Na sua tela tem, mas para mim não. Então eu me sinto apontando para nada, mas é muito legal. Eu precisava fazer esses abafos. Tem um QR Code passando aqui em cima, você aponta o seu celular e você pode entrar em contato com a galera da AGR. Já agradecendo demais ao Michael David. O nosso DVD está na carrapeta. DVD tem um podcast de futebol e um o chat. Esquece! Esquece! E segundo ele, é a melhor coxa do recreio dos bandeirantes. Aí, Eu é. acho que é propaganda. Mas ele disse sim, vamos tirar a prova um dia. Ah, é, mais um esporte a gente pode fazer o Fora do Jogo on the Road, hein? Esse é mais perto de casa. Um é. dia de treino com DVD. Vamos fazer um Coleb DVD. Vambora. O Vitor filma. Bom, bom, vamos fazer, bom, 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 fazer um vamos. Tipo assim, eu vou. Ó, já, já marquei aqui. Não. Eu vou lá treinar. Tô falando sério? Com certeza. Eu vou pegar sim. um dia Maricá para ir treinar quando tiver pô mais tranquilo fora de circuito de competição. Enfim, se você tiver sim. com tempo, a gente vai lá em Maricar, e o João Barreto. Eu topo. A gente vai. Tô falando sério? Eu vou. Eu, eu botei isso na minha cabeça. A outra eu fui, mas eu achei que foi por pouco tempo. Eu foi não rápido, posso. Rápido, rápido.
0: É, então eu queria ficar tipo real. Eu não eu, posso. Eu, eu não esporte,
1: posso viver é. sem atirar com arco pelo menos uma vez na minha vida. Então é uma parte que eu vou fazer. Coisa você precisa fazer, né? Plantar uma árvore, escrever um livro. E atirar com arco... E coisa atirar o arco. Ar. Não, fechado. Vou, tô falando sério. Eu Se você convidar. Eu
3: essência, lá atrás, no nome da Caverna. Você precisa
1: disso. Eu morreria muito é. sério. Eu seria o primeiro. Tipo, você sabe aquele bobão no filme? primeiro a morrer sou eu. Tem a, a, é, a menor condição. Ele tá chega direito e fica ainda na Não
2: tem a isca, pô. Perfeito. Eu,
1: ser, eu seria muito a isca. Tipo assim, o Javali tá vindo. Eu seria o um mané parado ali. Tudo bem. Mas, assim, falando sério, a gente vai lá. Mas eu vou ir em DVD. Bom, vamos, no, vamos aí no podcast, hein? Vamos lá. Vamos fazer esse collab mesmo? Bom, bom. Tá fechado. Então, o primeiro, fora do jogo on the road, vai sair que mais perto, mas a gente vai fazer um com o Marcos também. Vitor, já bota aí na agenda, do teu jeito. É, mas tem um abraço pro João, pro Tiago, pro Igor, pro Marcos, pro Farazinho, pro Gabriel. Esqueci de alguém? Pro Beto. Não, calma, e um abraço especial pra ele, pro Beto, <risos> que faz a OGR Podcast Studios acontecer. Por fim, mas não menos importante. Lembrar aí que, pô, essa semana tem carnaval, né, bonitão? Então, segunda-feira, quatro e meia, o programa não tem mais, até porque o programa não é mais quatro e meia. Nosso programa de segunda-feira de segunda agora é uma e meia da tarde e a gente tem um compromisso marcado a partir do dia 27 que essa semana é carnaval, todo mundo também é filho de Deus, vai aí. Vai pro bloquinho, vai pra uma festa, vai fazer um churrasco. Não sei se você vai porque você é... Não, vou também. Vai? Deus. Ah, não, não sei não. Você é alto rendimento, amigo. sair na seletiva
3: mas, Calma aí também, né? Ah, então né? vai rolar um churrasco. Ah, então tá bom. Tudo calculado no cronograma, tudo é
0: permitido. Ah, é. então
1: tá bom. Você, eu não preciso nem perguntar, né? Estarei. Qual bloquinho?
0: Então, eu vou no Amigos da Onça, sábado. Que, que é no aterro é? do Flamengo ali. E domingo... O Boitolo, que é o que eu fui ano retrasado Passado, bom demais
1: Você já achou o Boitolo?
0: Já, e aí você passa pelo túnel, muito louco É que eu nunca tive assim, muito né? Sabendo Eu tava meio que com a galera E fui junto, mas eu amei os dois
1: por que você tá com essa cara? Me conta. Que programão te arrumarem, guerreiro? <risos> Porra, que programa. Que programaço Por... te arrumarem. Por que, é isso? Por que é isso, Você vai ficar andando pelo oceano do Rio de Janeiro à procura de um bloco que não tem mapa. Tu tem que, tipo, achar a parada. Tu fica embaixo do <risos> calor andando até cara, achar. Eu tenho. É, eu tenho um problema uma com o calor. uma teoria que Deus protege os
0: bêbados, assim. Então, <risos> tipo, quando eu tô no meio, eu sinto que eu tô exatamente com quem eu tenho que tá na hora que eu tenho Tudo que estar. Tá, Tudo bem, tá, tá justo.
1: E, e vou junto. Tá, não, é que eu tenho tá horror certo. a calor. Então, tipo, assim, você me falar <risos> que eu vou pro centro da cidade andar. No calor, a procura de algo que eu não sei onde que é tá, é tipo assim... Até a menor chance de acontecer. Mas respeito quem vai e aguardo os stories, por favor. Faço várias. Por favor. Então, galera, é isso. Obrigado. Quinta-feira da semana que vem tem programa. Não tem folga de carnaval pra sempre. Tem programa já avisando aí a todo mundo, né, seu Vitor Vita. Não vai curtir o carnaval é quinta-feira. Quinta-feira é dia de trabalhar. Todos estaremos aqui a partir das duas horas te esperando pra mais um bate-papo muito legal. Eu sou o JP Escofano. Deixo aqui o meu abraço. E bom carnaval, cuidem-se! Deus protege os bêbados mas não beba mas demais não tanto né é, por favor é. não abuse muito da boa vontade dele tamo junto um abraço